0: Schönen guten Abend. Servus, Jens. Hey, hey, ich kann dich ja sehen. Ja, wir wollen nur mal testen, wie die Podcast-Aufnahme so wird, wenn wir unsere Webcams mitlaufen lassen. Oh. Ja, warum nicht, ne? Hi, Leute. Hi. Seb, du musst doch deine Webcam einschalten. Ach
1: ja, stimmt, wegen der Aufnahme. Ja, Moment.
0: Ah, ah. Oh mein Gott. Äh, Sepp. Guckst du da jetzt echt nackert vorm
1: Bildschirm? Was? Natürlich nicht. Ich hab Socken an. Warte, ich stehe mal auf, dann zeige ich sie euch. Na, no, um Himmels Willen. Bloß nicht. Ah! <lacht> äh, ich glaube, ich muss gleich beim. Was denn? Sehen die Orkostrümpfe schlechter aus, oder was?
2: Hi, Leute. Ich wollte mal kurz dazukommen und uah. Stefan, alles okay? Oh Gott, ich glaube, ich bin blind. Mann, Sepp, jetzt setz dich endlich wieder
0: hier und mach deine Webcam aus. Ah ja, schon gut. Ach oh man, boah, seid ihr verklemmt, ey. Das Bild hat sich in meine Netzhaut eingebrannt. Äh, vielleicht sollten wir
3: das mit der Bildschirmübertragung doch lieber sein lassen. Moin.
2: Hey, der Gordon. Äh, was wollt ihr sein lassen? Nicht so wichtig. Erzähl ich dir später. Ha, alles klar. Ich hab eh eine Überraschung für euch. Ich war auf der PowerCon. Was? Echt jetzt? Ja, ich bekam am Freitag spontan einen super billigen Last-Minute-Flug nach LA. Ihr glaubt nicht, wie groß Lake Mountain ist, Mann, wenn man daneben steht. Boah, cool. Und? Hast du auch was gekauft? Ja klar, jede Menge, Mann. Äh, Moment, ich mach mal die Bildübertragung ein. So, äh, seht ihr was? Wow, Mega Constructs, Mythic Legions, Funko pops Ja, und hier drüben. Krassen riesen Haufen Knockoffs, boah. Respekt. Aber das Beste kommt jetzt erst. Moment, ich stelle mal auf Selfie-Modus. Bei der Macht von Grace Carl. staunt dir, was? Du hast ja ein Filmation Sorceress-Kostüm angezogen. Na klar, damit renne ich seit Samstag rum. Ist ein bisschen eng und kurz untenrum, aber was soll's? Ein bisschen ist gut, ich sehe ja fast alles. Naja, also wenn ich ehrlich bin, immer noch besser als der Seb nackt. <lacht> oh ja. Das stimmt.
1: Masters of the Universe, Sorceress, Cosplay, Kostüm
2: und Okkostrümpfe Jetzt erhältlich auf super7.com und bei allen teilnehmenden Fachhändlern. Be a man, dress like a fan. Each sold separately.
1: Das himanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de Heute starten wir die Convention-Season, denn wir sprechen über alle
2: News von der Powercon in Los Angeles.
0: Welche Toys hatte der Supercell vorgestellt?
2: Welche Überraschungen hatte Mattel mitgebracht? Warum rennen so viele Sammler jetzt plötzlich zu GameStop? Das alles und mehr hörte jetzt
1: in Ausgabe 139 des Himänischen Quartetts mit Action-Vinyl-Vogel aka Wiley, Wotu Giant-Köstler aka Americo 23, Mega Constructs Behrens aka Nightstalker und
2: neo vintage Volkmar a.k.a. The Formless One. Viel Spaß! Das semanische
1: Quartett, präsentiert von planeteternia.de Ja, liebe Hörer, da sind wir wieder einmal. Und wie es so kommt, eigentlich hatten wir geplant gehabt, für diese Folge endlich den zweiten Teil unserer Hörspielbesprechung zu machen. Dieses Mal über Folge 32, der Meisterzauberer. Ja, (lacht) dann kam doch was dazwischen. Wir haben erst die Folge sowieso ein bisschen nach hinten geschoben, also die Aufnahme. Dann kam auch noch die PowerCon und wieder erwarten ist auf der PowerCon doch viel gezeigt worden. Hätte, glaube ich, keiner für Möglichkeit, nachdem die Sintego Comic Con eher mau war, dachte man, dann ja, okay, dann wird da auch nicht mehr so viel kommen. Im Gegenteil, wir werden heute ganz viele Power-Konten. Sachen haben. Deswegen werden wir auch heute ein bisschen die Hörerfragen nach hinten stellen. Da bringen wir in den nächsten Folgen wieder Fragen. Wir haben heute nur PowerCon und sonstige News dabei. Eine extra Folge und wir legen sofort los, denn es gab da schon etwas vor der PowerCon. Wurde nämlich bei Super7 die Los Amos New Vintage Exclusives verkauft. Das waren diese Human und Skeletor-Figuren in diesen hübschen Boxen. Ja, die waren binnen weniger Minuten schon ausverkauft sehr zum Ärger so manchen Fans, oder Matthias?
0: Ja, der Klassiker. Ja, ähm, <lacht> du legst das Zeug in den Warenkorb und dann bevor du ich glaube, das Problem war bei Befehl, dass quasi der Sprung dann zu PayPal quasi schon zu lang war, äh, als dass dann die äh, Bestellung ausgeführt war. Und ja, das ist natürlich ärgerlich, aber im Grunde zu erwarten, ja, weil das waren einfach die Restbestände von der äh, Unboxing-Toy-Convention äh, in Mexiko. Und so viel war das halt nicht, weil Exclusives, ja.
1: Ja, ähm, Jens, mir geht es jetzt so, dass ich mich da schon fast ein bisschen an die Meti-Collector-Hochzeit mit den Schnellausverkäufen erinnert fühle. Geht dir das ähnlich oder sagst du nur, pah, wurscht?
3: <lacht> ja, hast du recht. Also das hat mich genau daran erinnert und äh, die Reaktionen sind auch fast die gleichen. <lacht> ja, ist doch schön, Nostalgie,
1: nicht wahr? <lacht> ja, ich, äh, ich weiß, äh, aber nicht ob äh, das eine gute Nostalgie ist. Äh. <lacht> ja. Hast also du dir denn selber irgendwas davon geholt
3: oder holen wollen? Nein, ich habe mir die, äh, also ich habe mir he und Skeletor auf Einzelkarte bestellt, werde da mal gucken, wie die so sind und ob die mir gefallen. Ich dachte, mir, ja, 20 Dollar pro Stück ist jetzt nicht so schlimm. Und ich habe es innerhalb einer Sammelbestellung gemacht, deswegen war das mit den Versandkosten jetzt auch nicht so. Und dann werde ich mal gucken, aber so diesen Verpackungsvarianten, ja Entschuldigung, wenn ich das so sage, Waren, äh, ist es ja nicht direkt, aber äh, das das, das, das brauche ich nicht.
1: Es hätte ja auch sein können, dass du gesagt hättest, oh ich brauche jetzt nicht von jeder Verpackungsvariante was, aber die Los Amos Boxen hätten es mir jetzt besonders angetan. Okay, ist nicht so. Du hast es wie ich gemacht, Standardversion bestellt. Gordon, wie war das bei dir? Hattest du nicht Interesse
2: an den Boxen? Äh, Nö, eigentlich nicht. Also ähm, ich ich sammle ja auch keinen. Also mein innerer Mexikaner ist nicht so groß, dass ich die unbedingt (lacht) haben muss. Äh, Deswegen die die Backcards, die kriege ich ja sowieso über die äh, anderen, die ich ja bestellt habe, über die Vintages. Zwar jetzt nicht nur mit He-Man und Skeletor drauf, aber zumindest mit den Zeichnungen. Die Zeichnungen finde ich halt cool. Ähm, ansonsten, ja, die sehen schon ganz okay aus, aber wie gesagt, ich sammle auch sonst von den Vintages keine Los Amos also, äh, oder Los Amos, wie auch immer, also von daher ähm, werde ich mir die nicht holen.
1: Dann sind wir alle eigentlich hier in dieser Runde relativ locker dabei. Jo. Aber sollte man dann irgendwo äh, eher Verständnis für die Leute haben, die bestellen wollten und sich geärgert haben oder sollte man äh, vielleicht denen irgendwas sagen, dass sie mal cool bleiben sollen? Wie ja, naja,
2: ist immer so eine ich finde das ist immer so eine Sache äh, zwischen beidem, ne? Ich meine, einerseits klar kann man sagen, Mann, Dude, it's just toys. Aber andererseits haben haben sich auch viele über die äh, anderen Two-Packs, ja, über diese Epic-Battle-Two-Packs aufgeregt, wie schnell die ausverkauft waren. Und ich fand das auch schade, weil ich die gern gehabt hätte, die beiden. Und wenn man jetzt schon wieder die eBay-Preise sieht, dann ist das äh, natürlich immer so ein Ding, dass man sich dann denkt, ja toll, jetzt äh, laufe ich wieder in die Scalper rein. Ich kann es schon verstehen, wenn Leute sich ärgern äh, äh, darüber, so, weil es eben nur so wenig ist. Aber es äh, wurde ja auch nicht anders kommuniziert. Es werden wenige sein und natürlich kann es dann passieren, dass man keins mehr kriegt. Und das ist dann natürlich blöd. Also
0: ja, genau, es wurde vorher kommuniziert und dann darf man sich auch nicht darüber beschweren, dass es so ist. Ähm, Andererseits, ich verstehe heute den Ansatz grundsätzlich nicht, dass ich sowas so beschränke, dass dann die Leute darüber verärgert sind oder dass ich meine meine Kunden verärgere. Also ich hätte, das habe ich ja schon bei den den Epic Epic Battle 2 Packs gesagt, ich hätte halt so gemacht, eine erste Charge, die man sozusagen eher kriegt und das ist dann sozusagen die Zeitexklusivität und dann mache ich noch eine Made-to-Order-Wave, wo ich sage, okay, ihr könnt sie in dem Monat oder was auch immer vorbestellen und eure kommen halt dann erst Ende des Jahres, aber ihr kriegt sie auch, kein Stress. Und dann habe ich da nur diese Zeitexklusivität und dann sind alle zufrieden. Also ich 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 check's halt nicht, warum man da diese, ähm, der das so verknappt, knackt, kann man dann immer sagen, ja, die Leute wollen heute dieses
2: Exklusivgefühl und sie wollen was haben was nur sie haben aber ich ich verstehe heute ja aber verstehe. genau ich ich sehe das genauso wie du weil einerseits heißt es dann ja sie wollen das Exklusivgefühl aber andererseits man die wenigen die man damit befriedigt mit dem Exklusivgefühl äh, würde ich mir halt überlegen ob man die fördert oder eher ja. die vielen die man ja eigentlich haben will als Kunden ne? genau. Also,
1: also das Thema mit dem äh, zeitexklusiv, also da muss ich ehrlich sagen, das finde ich ein Quatsch, weil. Äh Das das zeitlich begrenzte Gefühl eines Exclusives, das ist aus meiner Sicht nichts halbes und nichts Ganzes. Entweder Mhm. muss man sich dafür entscheiden, ob man dieses Prinzip der Exclusives äh, befürwortet und äh, unterstützt, beziehungsweise als Hersteller irgendwo äh, mitbetreibt oder ob man dagegen ist und wie ihr es sagt, dann einfach irgendwo guckt, dass man das Großteil der Kunden immer befriedigt. Die Exclusives haben ja aus der Historie heraus immer das Ding gehabt, dass die eigentlich so ein, entweder ein Bonus oder sogar ein Anreiz zum Kommen zu Conventions oder Messen oder äh, selbst kleinen Sammlertreffs waren, je nachdem, was es gewesen ist. Und äh, stammen ursprünglich aus dem Ding heraus, dass man da einfach abstruse Varianten wie irgendwo irgendeine Figur einfach in äh, Orange-Rot transparent gemacht hat und hat dann gesagt, das ist die... Höllen-Edition oder sowas. Also was wohl kein normaler Sammler irgendwo sagen würde, das finde ich interessant, aber wo so ein Hardcore nerd dann sagt auch, wenn ich schon da bin, kaufe ich das. Und das hat sich dann ja irgendwann so verselbstständigt, bis die Collector ja dann selber auch eigene Charaktere gebracht und dann dort zu Recht halt auch den Online-Verkauf angestoßen hat. Aber ich finde halt, das Ding ist, wenn Super Seven Super kommt jetzt mit solchen Sachen und sagt dann, ja, sie möchten dieses Exklusivitätsgefühl fördern und sowas, ich glaube, das kommt bei denen aus der Historie heraus, weil die einfach schon immer Kleinstauflagen bei ihren Sachen bisher hatten, weil auch die Käuferschaft so extrem klein war, dass man sich da keine großen Sorgen machen musste, dass jemand gigantische Schwierigkeiten hat, an etwas zu kommen. Jetzt stoßen sie auf die Masters of the Universe Käuferschaft, die zwar eine Nischenkäuferschaft ist, aber doch dafür eine sehr große. Und merken auf einmal, dass dieses Konzept vielleicht doch nicht mehr ganz so rund läuft, wie mit auf 100 Stück produzierten Japan-Vinyl-Sachen. Und ich glaube, das ist eher so die Denkweise, die sie da ändern müssten. Ansonsten, wenn sie sich jetzt vom Konzept her entscheiden, dass sie sagen, hey ja, wir machen jetzt so Convention-Exclusives für die Leute, die es dort irgendwo am meisten was angeht. Da, da muss man sich selber drüber, drüber im Klaren sein, ob man das jetzt unterstützt oder
2: nicht. Ja, es ist halt immer so die Frage, ne? Also ich erinnere mich dann noch an die Sache mit Strobo, die ich ja, die Figur, die ich ja nun auch nicht so mega geil fand. Und äh, da war es ja auch so, dass man die dann Anfang des Jahres erstmal erwerben konnte und dann irgendwann später Ende des Jahres kriegte man die halt nochmal auf dem normalen Weg. So, und da ist es ja auch so gewesen, äh, da sind trotzdem etliche Leute im Dreieck gesprungen und haben sich die sofort gekauft und andere haben sich tierisch aufgeregt, dass sie keinen bekommen haben. So Und da hat das ja auch irgendwo zumindest funktioniert, weil sie genau wussten, jetzt muss ich acht Monate auf die Figur warten und ich habe gesagt so, pff, acht Monate. Lächerlich. Das verstehe ich auch.
1: Was ich halt damit meine, ist, wenn man das von Anfang an irgendwie so losleiert und dann irgendwo sagt, ja, das gibt es jetzt exklusiv auf der Convention, aber zwei Monaten äh, könnt ihr das nochmal kriegen, weil wir jetzt zugleich für euch und eine parallele Vorstellung machen, das natürlich bei sowas auch kontraproduktiv sein, wenn man halt eben die äh, Convention-Menge auf der Messe irgendwo loshaben los haben will, aus Werbezwecken. Ich sag jetzt nicht, dass ich das gut finde, ich denke nur, dass das irgendwo so äh, die Idee bei Super 7 selber im Kopf dabei ist. Das so ist, ist halt was, äh, ich finde das auch nicht so gut.
0: Aber so ist es ja bei den PowerCon Exclusives genauso. Du hast quasi die, die, den... Ähm die, den, Anreiz, auf die PowerCon zu kommen, weil du die PowerCon Exclusives dann sofort kriegst. Und du hast aber trotzdem, wenn du nicht hinkommst, die Möglichkeit, sie zu kriegen, aber eben drei Monate später. Also, die kommen ja dann für die Nicht-Teilnehmer, kommen sie halt dann im Dezember. Also, ich glaube, der
1: Unterschied ist da dabei, dass die PowerCon Exclusives nicht direkt von Super Seven selbst irgendwo äh, verkauft werden, sondern ja, die PowerCon Organisatoren, ja, ja. die im Grunde bestellt haben.
0: Ja, aber es geht um das Prinzip. Also, mhm. um das, dass das ja im Grunde auch funktioniert. Also, dass du eine Zeitexklusivität für Teilnehmer sozusagen hast. Jetzt und dann für Nicht-Teilnehmer kannst du eben sagen, du kriegst das halt dann äh, ein paar Monate später. Aber du hast trotzdem den, den Anreizfaktor zum Besuch von der Convention immer noch. Also finde, ich schon. Also ich bin ja auch einer, der gern Dinge schnell haut Und wenn ich jetzt äh, äh, was weiß ich, nicht hier wohnen würde, sondern in, in Los Angeles, dann wäre es für mich definitiv ein Anreiz auf die PowerCon. So geht, dass ich dann die Figuren sofort hab, wenn mich die Powercon Exclusives heuer interessiert hätten.
1: <lacht> Boah, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich finde es halt so also nichts gegen, gegen dich, aber ich finde es grundlegend eigentlich eine eher verkehrte Sache, wenn man allein wegen Conven- Convention Exclusives auf sowas geht.
0: Ja, es ist einer, einer
1: der Anreize, natürlich, ja. Okay. Wir werden
0: Super Seven nicht ändern. Die waren das gleich.
1: Ja, vielleicht schon. Vielleicht schon. Also äh, man merkt bei Super 7 ja immer wieder auch, ich glaube gerade in dem Zusammenhang haben sie, nee, in einem anderen Zusammenhang, die Reaction-Exclusives, zu denen wir noch kommen, da haben sie auch wieder irgendwie so Seitenhiebe gemacht zu den irgendwie Stänkerern oder sowas oder den Forentrolls oder sowas, die sich da wieder aufregen werden. Höchst professionell. Ja. <lacht> oder Jens, wie findest du solche Aussagen? Ich muss noch mal kurz
3: fragen: War nicht eigentlich bei äh, Scott Knightlich auch, dass das seine erste Stelle als Brandmanager war? Ja. Also ist das irgendwie Master so eine Art Starthilfe für so Leute, die da noch nicht wissen, wie man mit so größeren Sachen umgeht oder so? Naja, so stellt sich mir gerade das da. Also. <lacht> Ich werde mich jetzt meine Aussage sehr kurz halten, weil da kommen wir jetzt mit Sicherheit nachher noch drauf. Super Seven hat noch verdammt viel zu lernen. Und momentan ist das, was sie richtiger machen, eher ja, weniger zu finden, als das was... Ja, sie machen momentan viele Fehler. Im Punkto dieser Exclusives... Ach, ich weiß nicht. Also gleich zu Anfang an auch so viele verschiedene Varianten, also Verpackungsvarianten rauszuhauen, fand ich jetzt auch nicht so toll, muss ich gestehen. Die Los Amos-Versionen sehen toll aus, kein Problem. Die Tupacs sind auch eine schöne Sache. Aber. Dann hast du jetzt, weißt du, die die Standardsachen sind ja noch nicht mal draußen und du kriegst jetzt die Two Packs vorher, bevor äh, die die Figuren auf Einzelkarte raus sind. Dann kriegst du die Los Amos vorher beziehungsweise kannst sie bestellen, bevor sie äh, die die anderen auf äh, Einzelkarte raus sind.
1: Ja, das ist ja im Grunde so der dieses Early Bird Prinzip, was die schon öfter gemacht haben. Auch bei den Reaction Sachen haben die ja so angefangen. Mhm. Äh, ich sehe das so ein bisschen so, dass das eigentlich schon das ist, was der Matthias auch sagt. Die Leute, die halt unabhängig von der Verpackung, wie Sachen möglichst früh haben wollen, kriegen das auf die auf die Art.
0: Ja, aber eben auch nur limitiert. Also das ist ja das Problem.
3: Also, <lacht> ja gut, äh, da du es gerade schon gesagt hast, das ist einer der Dinge, die mich bei Super 7 gerade so ein bisschen fragwürdig stimmt, weil alles ist exklusiv, dies ist exklusiv, da ist du exklusiv und manchmal habe ich so das Gefühl, das ist deren Hauptgeschäft, alles nur exklusiv rauszubringen und äh, naja, wenn ich ein Unternehmen habe wie Super 7, dann würde ich doch sagen, weißt du was, lass uns den Kram noch irgendwie made to order machen und dann ist gut, dann produzieren wir das, was wir herstellen müssen was bestellt wurde und vielleicht eine kleine Menge drüber für... Austauschartikel äh, etc. Und dann war's das. Aber nein, das ist exklusiv, dies
1: ist exklusiv und es ist ein bisschen viel momentan. finde ich man kommt da mal sowas, so ein Fan an, so, oh ja, ich habe jetzt meinen Snake Morton. Hey, da bricht der ja die Schlange ab und dann springt so Brian Flynn dazwischen, das ist exklusiv. <lacht> das ist dann so wie bei Scott Knightley mit dem verdrehten Arm, alles Absicht, exklusiv. Naja, also ihr, ihr sagt das schon richtig, man äh, kann Super Seven wahrscheinlich nicht ändern, aber die beste Herangehensweise ist vielleicht nicht nonstop irgendwo Exklusives rauszuhauen, die dann irgendwie nahezu unmöglich sind zu beschaffen. Ja, liebe Hörer, wenn ihr euch wundert, dass ich hier immer wieder ein bisschen schniefe oder mich komisch anhöre, ich bin leider etwas erkältet, aber das liegt jetzt zumindest nicht an Hausstopp und Milben. Die kann man sich demnächst auf andere Weise beschaffen, nämlich mit dem Grace kerkerteppich teppich der von Super 7 jetzt für 195 Dollar vorzubestellen ist. Wir hatten schon in den früheren Folgen mal drüber geredet, gab weil der auf der San Diego Comic-Con ja präsentiert wurde. Der generelle, der generelle äh, Status ist im Fanen, dass das Ding teuer ist, aber cool aussieht oder cool aussieht, aber teuer ist, je nachdem, ob man es kauft oder nicht. Deshalb mehr die Frage in die Runde, kauft das jemand von euch? Der, zwei. <lacht> der Jens gleich zwei, Wahnsinn.
2: Ja, ich habe den schon bestellt. Ich will den... Nein, nur Spaß. Also ich kaufe den natürlich nicht. Der sieht zwar ganz witzig aus und so, aber so groß ist er jetzt auch nicht. Und gut, wäre vielleicht ganz lustig im Sammlungszimmer oder sowas. Ah, Ganz ehrlich, 195 Ocken, das ist mir dann doch irgendwie wieder zu viel dafür. Also die Idee ist cool, ist eine lustige Idee, ist auch eine Idee, die wir noch nicht so oft hatten, deswegen finde ich das irgendwie ganz geil, auch so für Merch. Aber... Ja, nee, also hätte er jetzt ein Hundie gekostet oder so, dann hätte ich vielleicht gesagt, noch so mit viel Zähneknirschen, okay, aber sonst, äh. Nee.
1: <lacht> ja, ähm, <lacht> sehe ich so ähnlich, wobei ich nicht meinen Hundie dafür ausgegeben hätte, weil ich tatsächlich eher dagegen bin, irgendwas rumliegen zu haben, dass ich dann auch noch Staub sorgen darf. <lacht> <lacht> Reicht ja schon, wie ich die Figuren abwischen muss. Aber äh, irgendwie habe ich den Eindruck, dass Super Seven immer mehr so auf der Schiene ist, bis man seinen kompletten Teufel mit einem drum und dran eingerichtet hat. Dauert es nicht mehr lange. Also wir haben ja auch schon Masters of the Universe Gläser bekommen, jetzt der Teppich, wir haben schon einen äh, Battlecat-Kopf zum An die Wand hängen. Was fehlt jetzt eigentlich noch irgendwo? Die äh, die Stinkcore-Klobrille? Ja, super, dann <lacht> hoffen wir, dass Super 7 die bald bringen wird. Ah. <lacht> was schon gebracht wurde, und da wird der Matthias mehr zu sagen können, das ist die he dokumentation Power of Greyskull, die es äh, jetzt auch auf Netflix zu sehen gibt. Matthias, kannst du ein bisschen dazu was sagen?
0: Ja, also eben auch auf Netflix Deutschland, nachdem es ursprünglich, oder danach, nachdem es erst nur für Netflix USA und UK angekündigt war, aber jetzt ist sie eben seit 23. August, glaube ich, auch auf Netflix Deutschland und, äh, ja, es ist halt die reguläre Fassung, 95 Minuten, ähm, und sie haben auch tatsächlich so, ich weiß nicht, ob das dann, ob das Netflix automat, automatisch macht, äh, so, also deutsche Untertitel, die halt so eingeblendet werden, ähm, logischerweise kein extra Sprecher auf Deutsch, weil das wäre dann doch wahrscheinlich zu aufwendig oder kostenintensiv gewesen, aber Untertitel kriegt man wohl relativ gut hier und, ja, ähm, coole Sache ist natürlich dann deutlich, äh, ähm, ja, mehr verbreitet die Dokumentation, als wenn es nur in Anführungsstrichen die Kickstarter-Unterstützer grillen und was vor allem ist, also ich habe glaube ich auch irgendwo gelesen, dass es tatsächlich Netflix jetzt äh, von ihnen sozusagen abgekauft hat, die, diese Dokumentation, also das, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie es als Netflix Original jetzt sogar äh, vertreiben oder bezeichnen. Also die haben jetzt die Rechte da drauf, ich weiß halt jetzt auch nicht, wie es dann ist, ob dann überhaupt noch eine, eine Blu-Ray oder sowas
1: rauskommt. Ja, aber das äh, hatten sie doch eigentlich den Unterstützern zugesichert. Ja, oder? die
0: die Unterstützer-Blu-Ray, die ist schon, die ist entweder schon angekommen oder bei mir ist sie nur unterwegs, aber heute halt dann für Nicht-Unterstützer eine Blu-Ray-Verwertung. Ach so, dass,
1: er die, dass das Ding quasi nicht im freien Verkauf erhältlich sein wird. Meinst
0: ja, genau, also die die Unterstützer-Blu-Ray, da, da ist ja glaube ich auch dann mhm. das ganze Zusatzmaterial auch nochmal drauf. Mhm. Äh, was ja jetzt bei Netflix logischerweise auch fehlt. Also du hast ja dann du hast die die diversen Interviews sozusagen ungeschnitten. Also du merkst dann auch, warum sie es geschnitten haben, weil manchmal der Ton nicht, der Ton nicht ganz passt oder weil also, sie sich mal husten und so Geschichten, aber das ist auch mal ganz lustig. <lacht>
1: ich <lacht> so. sehe ich schon so Inter- Interview mit Mark Taylor, Roger so, Sweet ist ein Arschloch, ja, das schneiden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, das haben sie anscheinend da doch rausgelassen. <lacht> ähm, <lacht> ne, aber was ganz Interessant ich habe mir jetzt auch schon die Zusatzmaterialien teilweise angeschaut, äh, alles habe ich noch nicht geschafft, äh, da ist halt dann so einer, der über den über den Entwicklungsprozess vom Snausbau zum Beispiel erzählt, weil er heute halt da dabei war oder wie das damals war, äh, als 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 äh, es praktisch, als Masters of the Universe dann dann äh, gecancelt wurde, komplett von Mattel, da war der gerade, halt, weil sie haben nämlich umgestellt von den Fabriken in China, auf Mexiko, um um äh, Versandkosten oder oder Lieferkosten zu sparen. Und da war der gerade in Mexiko und hat gerade den Titus irgendwie oder gerade überwacht, weil die mussten da auch immer tatsächlich in die Fabriken dann die in, die Verantwortlichen. Und er war gerade in Mexiko, wollte den Titus, ähm so beaufsichtigen oder die, die erste Charge da irgendwie beaufsichtigen. Hat dann andere gekriegt so alles stoppen, was of auf dem ist tot. Dann haben Boah. sie alles gestoppt und haben dann auch, also sie haben dann auch sofort die Anweisung gekriegt, alle alle Tooling Formen, Gussformen sofort zu zerstören, weil natürlich die Gefahr war, dass die die dann weiterverkaufen und dann andere Firmen irgendwelche Figuren machen.
1: Mein so. Gott.
0: Das ist echt, also das war schon <lacht> interessant. Also das war jetzt eben in dem in den Zusatz, ich weiß gar nicht, ob das in dem normalen Interview von dem A war. Weiß jetzt aber
1: ein Zusatz wäre es auf jeden Fall, So, also das Bonusmaterial wäre schon genau. spannend.
0: Genau, also das ist definitiv auch ein Blick wert, wenn man es denn hört, aber die Hauptdoku ist auch gut gemacht. Also es, es, vor allem handwerklich ist die echt 1A. Was man dazu sagen muss, sie ist halt tatsächlich, ähm, sie ist komplett ohne Sprecher, also ohne Offsprecher. Also sie ist einfach nur die Interviews und ein bisschen so thematisch mit Grafiken verlinkt, aber es ist halt nicht so wie Toy Story, Matters, dass da ein Sprecher so teilweise lustig, teilweise überdreht, das so etwas ta- auch ins, ins Lächerliche zirkt und und das so ein bisschen äh, lustig äh,
1: darstellt. Also es wird im Grunde alles sehr nüchtern ja, gebracht? definitiv. Und
0: äh, also ich, es ist einfach fast ein bisschen angenehmerer Stil und äh, ja, es ist echt auch einfach cool zum ausschauen. Also die Doku, die ist einfach sehr angenehm, also die ist nicht langweilig oder so, auch wenn man natürlich jetzt als Masters Fan irgendwie die Hälfte schon kennt, vor allem das Toy Story Meters, aber es ist einfach gut zum Ouschan. Naja,
1: Na ja, dann schauen wir mal. Irgendwo gibt es immer mehr Gründe, sich Netflix zuzulegen. Ja. ja <lacht> als Masters wenn ja, man sich für genau. sonst nichts interessieren sollte. Ja, von Netflix mal weg, wieder zu ganz schnöden Plastikgeschichten. Ah, eins meiner Lieblingsthemen. Die Action-Vinyls von The Loyal Subjects. Äh, langjährige Hörer erinnern sich, als sie zum ersten Mal gezeigt wurden, hatte ich die ziemlich scheiße gefunden, habe über die richtig <lacht> abgeledert. Dann kam irgendwann im Laufe der Monate so das Ding, ach ja, zumindest der Many sieht ja eigentlich nicht so schlecht aus. Die Köpfe kann man, äh, die Gesichter kann man ja auch noch drehen. Ach ja, dann gab es mal ein paar PE-Dinner in München, wo immer wieder was dabei war, bis ich dann auf einmal ein paar Action-Vinyls hat und dann total begeistert war. Äh, kurzum, nachdem es sie immer wieder im Import gab für so im Schnitt 15 Euro, so wie sie bei den Amis auf 15 Dollar gekostet haben, gibt es sie jetzt offiziell in Deutschland, im deutschen Einzelhandel, nämlich in den GameStop-Filialen. Und äh, ja, ich habe dazu schon zwei auspack gemacht. Der Jens hatte auch schon ein Auspack-Video gemacht. Die Dinger kosten pro Box 10 Euro ich hatte bei zwei Boxen Pech, bei einer Box Glück, die anderen Doppelten habe ich schon verkauft und bin mittlerweile wirklich so, dass ich versuche, kein Geld mehr dafür auszugeben, weil <lacht> das Risiko ist natürlich immer größer, dass ich nur noch Doppelte kriege und äh, das auf der Jagd nach Matille und einem Faker wird dann natürlich irgendwann schwierig, aber trotzdem, ich muss zugeben, ich bin ein Stück weit gehypt worden von der Sache und ich bin damit nicht allein, wenn man sich so allein das Forum von PE anschaut, und ich glaube, der Jens war ein bisschen am Hype auch mit äh, involviert, oder? Du hast dich auch anstecken lassen.
3: Ja, erstmal vielen Dank, dass du das geteilt hast. Äh, durch deinen News-Thread bin ich ja erst darauf äh, aufmerksam geworden. Bin dann losgefahren und habe dann erstmal direkt vier Stück gekauft. Und ich habe Glück gehabt. Es waren in allen Vieren verschiedene Charaktere drin. Ich muss ja sagen, ich hatte sie ja schon mal gesammelt. Ich hatte ja schon mal, glaube ich, sechs Stück oder so. Und ich habe sie dann alle wieder verkauft. Was? Ja, tatsächlich. Und und dann kaufst du sie dir wieder? Ich habe sie für, ich glaube, 15 Euro das Stück verkauft und jetzt für 10 wieder eingekauft.
1: Aha. Ja, du hast sie doch verkauft, bevor du wusstest, dass die für 10 Euro im Laden erhältlich sind. Nein, ich habe die damals vor dem Umzug äh, verkauft.
3: Und weil ich dachte mir einfach so, okay, jetzt hast du ein kleineres Zimmer, du kannst sie sowieso nicht unterbringen. Aber na, ich muss schon sagen, es passt einigermaßen mit dem Zimmer. Von daher... Ähm, ja, <lacht> jetzt kriegst du sie doch unter, also mit Mutter gekauft. <lacht> ja, natürlich, klar, sicher. <lacht> und ja, ich musste auch sagen, ich habe damals dann auch ein bisschen was refinanziert. Und ja, also von daher war der Verkauf damals schon gerechtfertigt. Ich finde die trotzdem putzig. Und ja, wie gesagt, ich habe Glück gehabt. Das waren vier verschiedene. Leider keine Tila, leider keine äh, Evelyn. Und
1: was war das noch, was da äh, etwas rarer ist? J.K. ist der ultra-seltene. Tila ist die, äh, sagen wir mal, einfach-seltene. Und Evelyn ist die nicht ganz so, aber immer noch seltene. Also das sind die drei Chase-Figuren.
3: Ich habe da mal eine Frage, generell, wo ich jetzt gerade hier bin, und zwar haben wir uns dann gerade auch gefragt, wo wir die die, das Unboxing-Video gemacht haben, wie kommt man an diese ganzen
1: Farbvarianten dran? Gibt es die hier in Deutschland überhaupt, oder wie, wie kommt nee, man da Nee, daran? Also das, das ist ja, was wir bekommen haben, ist die Standard-Wave, wo der ah, Trapshot ah. zum Beispiel so Filmation-Cartoon-Farben hat und sowas, und ähm, dann gab es in den USA für ganz, also fast jede Einzelhandelskette hat so seine eigene Exclusive-Wave gekriegt. Es gab eine Wave für Target, es gab eine Wave für Walmart, es gab, äh, dann ich noch eine... Ein, gab es auch noch. Ja, genau, eine toys As wave ja. In, äh, da, da sind die ganzen verschiedenen Farbvarianten dann gekommen. Ah. Es gab dann darüber hinaus auch noch so exklusive San Diego Comic Con Two Packs, wo zum Beispiel dann Stratos mit blauen Flügeln drin war, Manet Arms in Vintage Toy Farben und sowas. Also die waren nicht jetzt irgendwelche gängigen Varianten, die wir jetzt in den Boxen hier kriegen könnten. Da müssten wir jetzt wirklich eher drauf hoffen, dass der der deutsche Vertrieb heißt, glaube ich, Heo oder Hero, dass ob die da noch irgendwas machen könnten, aber weil das eben so Store-exklusive Waves waren, glaube ich, sieht es dafür eher schlecht aus. Schade. Also für einen Anti-Heman, das wäre natürlich
3: auch noch eine coole Geschichte. Und den gibt es ja, glaube ich, auch, ne? Anti-Heman gibt es, ne?
1: Ja, ja. den gibt es sogar in zwei verschiedenen Versionen.
0: <lacht> aber der war ein bisschen eben, mehr rot. Der war eben in einer so einer Exklusiv-Wave. Ich weiß es jetzt nicht auswendig in welcher, aber der galt dann wahrscheinlich als man variante sozusagen, mhm. und war heute halt dann äh, eben, ich weiß es echt nicht mehr, ich glaube, der war in der, in der Target Wave oder so, ich weiß, den, den gab es ja sogar zweimal, genau.
1: Ich weiß noch, dass wir im Podcast drüber geredet haben, als das angekündigt wurde und wir gesagt mhm. haben, schlimm genug, dass der jetzt auch noch so eine extra seltene Chase-Variante ja. ist. Es, es ist ein Deu- eigentlich, in Anführungszeichen, deutscher Charakter, der nicht einmal in Deutschland erhältlich ist. was ja. für Kacke
0: Also das ist ja auch der, das Thema, warum ich das jetzt auch aufgebe, also jetzt davor, jetzt bevor die in Deutschland schon aufgetaucht sind, habe ich davor gesagt, ja okay, ich verkaufe die jetzt wieder, weil doch diese Exklusiv Sachen in den USA sind, die ja noch nerviger zu sammeln und irgendwie da, da habe ich jetzt, aktuell habe ich keinen Spaß mehr auch wenn es natürlich jetzt Gamestop ganz cool ist, aber ich habe erstens keinen Gamestop in der Nähe und zweitens mag ich Gamestop überhaupt
1: nicht. <lacht> ich will An da gar ich, nichts hätte ich kaufen. Gesagt, verstehen. Ich mag die Gamestop-Filialen, äh, ja. die ich besuche, auch nicht besonders. Die sind irgendwo nicht so doll aufgebaut und äh, preislich. Ja, also, ist also, also die, die haben es bei mir sowieso verschissen, seit äh, der Toysaas vor einigen Wochen mal diverse Nintendo-Spiele für 5 Euro das Stück ausverkauft äh, hat. Und dann habe ich abends, als ich da reingekommen bin, einen Gamestop-Mitarbeiter gesehen, der das ja. Zeug in zwei Tüten durch die Kasse gezogen hat, und äh, zwei Tage später standen die Spiele für je 35 äh, Euro ja. bei denen im Laden. Ja. Also, das ist schon eine Art von Arschlochmäßigkeit gewesen. Ich kann nicht anders ausdrücken. <lacht> Falls der Mensch jetzt zufällig zuhört, hallo, <lacht> ich war der dicke Typ mit dem paar Figuren hinter dir. <lacht> Ja, äh, von von Arschlochverhalten äh, wieder zurück zu den Action-Vinals. Matthias hat es gerade angesprochen, er hat seine Action-Vinals jetzt verkauft oder verkauft sie gerade wieder, aber äh, abgesehen davon, dass du damit ja geendet hast, ich meine, Snake Mountain muss ja auch noch finanziert werden, aber aber es ist doch schon irgendwo ein bisschen eine eine kleine coole Sache, dass da jetzt auf einmal so viele Leute doch auf diese Dinger angefixt sind und jetzt mal durch die Läden tingeln, munter getauscht wird, gesucht wird und so. Zumindest ich finde das einfach mal eine schöne Sache wieder zu sehen, wie Leute einfach irgendwo durch die Läden gehen und Spaß an etwas haben können.
0: Ja, klar. Also da, da sieht man ja, dass es auch äh, wirklich funktionieren könnte mit Masters of the Universe Zeug im do- deutschen Einzelhandel. Jetzt nicht unbedingt im GameStop. <lacht> aber eben gerne auch mal beim Müller oder beim Obletter, ja. Also ähm, aber da ist halt kein Ei- da müsste halt wahrscheinlich einfach mal ein Einkäufer da sein, der sagt, okay, scheiß drauf, wir kaufen das jetzt einfach mal ein, weil ich das kenne und weil ich es auch selber cool finde. Und und stellen das mal in den Laden und schauen, ob es da verschimmelt oder nicht. Und vielleicht würde es gleich abgeräumt werden und dann würden sie da sitzen und so, was ist denn da los, ja, aber anscheinend sitzt da keiner.
1: Ja, ich glaube, das war auch die Schwierigkeit, weil das letzte, bevor die action Vinyls in Deutschland waren, war ja jahrelang das einzige an Masters, das es im deutschen Einzelhandel gab, den Human und Skeletor die Kupros. Ja, super. Halt so so hässlich sind. Super Testfall. <lacht> <lacht> Also wahrscheinlich sind die in den Handel gekommen, dann hat irgendein schlauer Experte bei Mattel oder so gesagt, jetzt gucken wir mal, wie gut die ja, gehen, dann ja. sind die komplett gefloppt dann, also, das muss m- dran liegen, dass es Himmel ist. Ja,
0: genau, das muss nur am Maß auf dem Hörs liegen, nicht an dem scheiß
1: Stil. <lacht> ja, genau. Ah, oh, schade. Aber also, liebe Hörer, ich äh, bin selber, ihr habt es gemerkt, immer noch ein bisschen im Hype. Ich muss mich einfach zügeln, damit ich nicht meine ganze Kohle dafür raushaue, nur um Doppelte zu sammeln. Aber ich bin immer noch am gucken, ob ich hier oder da vielleicht über, in, über einen Zweitverkäufer oder sowas äh, zum ganz netten Preis kriege, das ich noch gerne möchte. Ich hoffe, dass wir auch die zweite Wave, die ja nicht einmal in den USA bisher äh, esch, erscheint, dass die äh, bei uns noch kommen wird, wenn die irgendwann mal bei den Amis auch da ist. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal Spaß habt, ein Blindbox-System für 10 Öcken, was billiger ist als der Ami-Preis, da kann man sich schon mal zumindest eine für nur für den Spaß holen, dass die Kollegen oder die Kumpels ein bisschen was zu lachen haben, wenn man die Schachtel aufreißt und einen knuffigen Hiemen oder Many-Face oder, oder was weiß ich rauszieht. Ich finde auf jeden Fall, es ist eine schöne Sache, sowas mal wieder im Laden zu sehen, dass es Just GameStop ist. My Nobody is Perfect. Ja, von sonstigen News jetzt aber mal endlich zu den PowerCon-Neuigkeiten. Ja, die PowerCon, wir haben es schon am Anfang der Folge gesagt, die fand jetzt am ähm, Wochenende statt, bevor wir die Aufnahme hier gemacht haben, in Los Angeles, findet seit einigen Jahren immer statt. Wir hatten da schon in den früheren Jahren auch spannende Exclusives gesehen, wie eine Moto Classics, Grenami in grün. Äh, letztes Jahr gab es ja die Three packs die wir auf Playdeturnia.de dann auch mit angeboten hatten für die europäischen Besteller dieses Jahr gab es die Trollana, Triel oder sowie Chopper und Spiker alles Filmation Figuren ja aber es gab weitere Exklusives von Super Seven, die wurden kurz vor der PowerCon auf einmal angekündigt in Form von Reaction-Figuren. Super Seven hat auf der PowerCon selber eine komplette Reaction-Repaint-Wave angeboten gehabt. drin war enthalten anti Ja, ihr werdet euch wundern, anti war doch ein deutsches exclusive Es war dieselbe Figur, aber dieses Mal in US-Verpackung auf US-Karte. Ist auch irgendwo für mich zumindest klar gewesen, dass das wohl kommen würde, dass sich Super 7 das nicht entgehen lässt, war klar. Deutsche Verpackung ist letzten Endes das Exclusive. Super 7 hat hier jetzt die ami version gebracht. Darüber hinaus einen Cobra Khan in camouflage wie der Camo Khan, der schon mal ein Classics-Exclusive war. Aber <lacht> ohne Scherenhände, sondern mit normalen Händen. Dann gab es eine Teela, die aber bemalt war wie die Green Goddess-Version. Trotzdem Taylor ganz normal auf der Verpackung stehend. Es gab dann auch noch einen roten Beastman, wie den ersten Minicomics zu sehen. Und darüber hinaus gab es auch noch ganze drei verschiedene Stratos-Figuren. <lacht> drei, drei Stratos auf einen Schlag. Also selbst ich hätte das super 7 nicht zugetraut. Ähm, es war ein Stratos, der auch wie im ersten Minicomic außer eben äh, der äh, so mit Braune Haut oder braunem Fellbesatz. Dann gab es einen Stratos, der graus, aber halt eben ein rotes, Jet, äh, ein rotes Jetpack hat und blaue Flügel. Und dann gab es noch einen Stratos, dessen einziger Unterschied zur regulären Version der Bart ist, der war nämlich blau, wie bei einer Vintage-Variante. Ein Unglaublich großer Unterschied. Also, ei, ei, ei. <lacht> ja, also wer der Vogelmenschen-Army-Building betreiben will, der ist da genau richtig. Ich glaube, der Gordon zählt nicht dazu, oder? Nee,
2: ich zähle da nicht dazu. Äh, ich habe bisher auch nur den deutschen Anti-He-Man und äh, ich muss auch ganz einfach sagen, so, also ich fand äh, die, die, ja, die neuen Enthüllungen da auch relativ langweilig. Ähm, wobei, ich glaube, ich hatte ja bei unserem Tippspiel oder so, ne, habe ich da nicht auf den Red Beastman sogar getippt? Ja. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also ich find's, es also mit dem Stratos, Stratos da, das finde ich schon ganz schön. Das ist schon, das ist schon ein bisschen frech, ne? <lacht> äh, bo- ja, also selbst für Super 7-Verhältnisse. Ja, es also ist, äh, ne, da merkt man gar nicht, dass sie die Kuh einfach nur melken wollen. <lacht> so, also von daher, ähm, ja, keine Ahnung. Ich meine, klar, jeder, wer, wer daran Spaß hat und wer die Dinger sammeln will, okay, aber das war jetzt wo ich zwischenzeitlich wieder überlegt habe, die Teile nochmal zu holen, war das jetzt für mich schon wieder Abschreckung genug, sie dann doch nicht zu holen. Also mittlerweile gewinne ich echt bei Super 7 auch so ein bisschen den Eindruck, dass sie einfach nur froh waren, diese Masters of the Universe Lizenz zu haben, um ihre Reaction-Sachen rauszuballern. Und deswegen kriegen wir nämlich auch so wenig bei Moto Classics. Das ist mein Eindruck, den ich mittlerweile habe. Also... Keine Ahnung, ob das so ist, aber ähm, es wird ja die ganze Zeit schon so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und wir kommen ja hinterher noch bei den Neo-Vintages zu dem Abfuck, den sie sich da geleistet haben. Oh, Spoiler! Ja, so und, und äh, ich habe noch nicht gespoilt was für ein Abwack, ja. Aber ähm, naja, also da ich ich weiß nicht, vielleicht sage ich dann hinterher bei den Neo Vintage noch ein bisschen mehr dazu. Aber also das hier, muss ich ganz ehrlich sagen, für für mich ist das einfach so, nö. Also, das sind so äh, ja, Repaints, die ich dann in dem Moment einfach dann auch nicht mehr brauche.
1: Ja, ich, äh, muss auf der einen Seite sagen, bei den Reactions sehe ich es, so wie bei den Action-Vinals, das sind Sachen, wo man nicht unbedingt auf Komplettierung sammeln sollte, weil es einfach da so viel Zeug gibt, wo selbst äh, viele Hardcore-Sammler mit Sicherheit sagen, wenn sie das <lacht> mit blauem Bart, also es wird mir jetzt auch mal zu viel. Nichtsdestotrotz, ich kann dich total verstehen, wir haben ja schon in früheren Folgen ganz oft drüber geredet, dass es schon mehr als offenkundig ist, dass Brian Flynn's Herz nicht unbedingt an Moto-Classics liegt, sondern an Sachen wie dem Grace Kalcaker Teppich ist ja auch schön und gut, aber der Eindruck von die Kuh gemolken werden, der beschleicht sich bei mir auch. Ich äh, muss sagen, manche Varianten, wie jetzt diese äh, Gottes-Tealer, finde ich ja schon optisch ganz gut gemacht. Bei Cobra Khan denke ich wiederum, hey, was soll das? Jetzt haben wir da einen Cobra Khan mit normalen Händen und so, wie man Super Seven mittlerweile kennt. Würde es einen nicht wundern, wenn in ein bis zwei Jahren dann nochmal ein Kamo Khan rauskommt, dieses Mal mit Scherenhänden, weil sie jetzt auch Wasser für der regulären Wave gebracht haben. Aha. <lacht> dann hat man nicht nur Antihemen in zwei verschiedenen Verpackungen, sondern man hat zwei verschiedene Kamokans und solche Späße. Wen würde es wundern? Und genau deswegen hatte ich ja auch im PE-Thread dann so Sachen gezeigt, wo ich dann, ich glaube, Zehn oder zwölf verschiedene zodek farbvariantenmöglichkeiten gezeigt haben. den Beastman mit gelber Rüstung und spec farben und lauter solche Sachen, die alle irgendwo theoretisch möglich wären und bei Super 7 mittlerweile sehr konkret denkbar. Ich glaube, das nichts mehr unmöglich, oder Jens? Äh, ja, da gebe ich dir recht
3: ich werde da gar nicht großartig ausholen, ich muss gestehen, die wenigsten Reactions gefallen mir und was Brian Flynn betrifft, glaube ich eher so also mein Eindruck ist eher so wo er Filmation draufpappen kann das ist für ihn cool und ansonsten ja, deswegen laufen diese Filmation Sachen auch alle wie geschmiert <lacht> Zu den anderen Sachen Werde ich genauso wie Gordon später dann was sagen äh, Diese ganzen Farbvarianten und so weiter Ja, ist ja okay Ich sag mal, dass sie da wirtschaftlich denken Aus Fansicht denke ich mir dann auch so Es gibt einfach Dinge wie so ein Kamokan Da <lacht> denkst du, bitte mit Scherenhänden Ja äh, Die sind ja okay Die, haben, die machen Sinn aber das ist ja teilweise wie bei Loyal Subjects da so so vollkommen obskur, wo ich dann sage, also so weit brauchen wir da jetzt nicht einbiegen. Aber gut, man ist ja nicht gezwungen, das zu kaufen. Dann ist ja so weit eigentlich okay.
1: Ja, die Frage ist, ob sich das Ganze jetzt so verkauft, dass man diese krasse Variantenschiene irgendwo so fahren kann. Aber das war ja auch genau der Punkt, wo sie diese Varianten gebracht haben, wo sie dann schon irgendwie gesagt haben, ja, die Trolls, die werden da wieder irgendwo Zeta und Monio drüber schreien. Also im Grunde jeder Kritiker, der da irgendwo sagt, der findet das nicht so toll, das ist jetzt automatisch ein Troll. Das kam <lacht> es mir zumindest vor. Das ist auch schon eine Art von Dreistigkeit. Aber äh, na gut, man, man muss ja nicht alles kaufen. Nichtsdestotrotz irgendwo ist das schon ein bisschen Eindruck von der Geldkuh. Oder Matthias, wie siehst du das? Ja,
0: also das ist, ist so. Also das ist äh, halt auch irgendwo das Konzept von den Reaction-Figuren. Das ist ja auch bei ihrer eigenen Line da bei The Worst. Da gibt's ja auch meine, mittlerweile glaube ich vier oder fünf Farbvarianten und Glow in the Dark und was weiß ich. Und ja, wie gesagt, wem es gefällt, ist in Ordnung. Aber ich habe jetzt echt beim anti he habe ich gemerkt, irgendwie, also das ist definitiv nicht mein, mein, also der Stil, der mir gefreut als Figuren. Ich habe da null Nostalgie, weil ich einfach diese alten Kennerfiguren schlicht und ergreifend nie gehabt habe. Und äh, ich habe den heute jetzt als Anti-He-Man äh, wegen, wegen des Charakters kauft und weil er halt ein, ein Exklusiv war für Deutschland. Aha, Exklusivgefühl ist da mal wieder am Start. <lacht> <lacht> und äh, aber ich werde mal jetzt außer sowas mal, wenn es dann nächstes Jahr so andere Hörspielcharaktere kämen oder was auch immer, da werde ich wahrscheinlich wieder dabei sein, aber so diese, sage ich jetzt mal, regulären Figuren oder sowas hier, pff, das ist mir vollkommen wurscht und äh, wie gesagt, wenn's, wenn es Super 7 hilft, wa- bei was auch immer, ist es in Ordnung. Beim Geld, aber, verdienen. Beim Geld verdienen und beim was auch immer, dass, dass sie Snake Mountain dann ordentlich toolen kennen und so, weil ähm, da ist ja die Frage, ob man damit sowas überhaupt Geld verdienen kann, dann, im Sch- äh, Schlussendlich, äh, ja, wie gesagt, also ich kauf's nicht und, also ich war da tatsächlich auch, wie das da, wie die da enthüllt worden sind, weil ich echt, also, sprichwörtlich mit zuckenden Schultern, aber auch irgendwie auch gleichgültig so, ja, ist mir wurscht. <lacht>
1: <lacht> ich war eher baff, dass sie wirklich die alle auf einen Haufen rausgehauen hatten. Ich hätte eher erwartet, dass sie einen Teil da, einen Teil dort und so anbieten und nicht irgendwo so ja. vorgehen. Ich, ich finde es irgendwo interessant, wie du das gesagt hast, bei so Sachen wie The Worst, diesen Reaction-Figuren bringen sie das ja auch mit tausend Farbvarianten. Bar- Manche Figuren hätten mich dort auch interessiert. Äh, habe dann die Farbversion, die zuerst rauskam, aber nicht gut gefunden und äh, fand es dann umgekehrt hinterher wieder ganz nett, dass sie eine andere Variante äh, gebracht haben, die ich besser fand, habe ich aber trotzdem dagegen entschieden. Genauso wie ich jetzt die Reactions nicht äh, wirklich sammle, sondern bisher nur eben den Anti-Hemon und Battle Armor Skeletor habe, weil, und ich glaube, da geht es vielen genauso. Für mich ist. Irgendwo nicht das Interesse dabei irgendwo, dass ich sage, boah, die Figuren, die sehen so cool aus, und da habe ich voll den Nostalgieflash. Klar, die sind ja nostalgisch angehaucht, aber für mich macht vor allem dort das Konzept in der Verpackung was aus. Deswegen habe ich meine nicht ausgepackt, weil die verlieren für mich tatsächlich fast komplett ihren Reiz, sobald sie aus den Verpackungen raus sind.
3: Ja, sehe ich ganz genauso. Ja. <lacht> habe ich auch gemerkt
0: nach dem Unboxing.
3: <lacht> <lacht> äh, bis auf wenige, bis auf wenige. Also ich sag mal so ein Mechanic zum Beispiel, der macht sich ganz gut, äh, das ist in Ordnung. Aber ansonsten, ja, die Verpackung ist ist mein Highlight. Also schöne,
1: das, das muss ich schon sagen.
0: Ja,
3: das ja. ist auch
1: völlig gut. Ja, das ist, das ist halt so eine Sache. Ich glaube, wenn die irgendwann mal wirklich einen Dragstop bringen sollten, den werde ich auch auspacken, wenn es <lacht> auf dem Bord dreht. Das sind halt so Sachen. Bei Meccanek kann ich es auch verstehen. Allein wegen dem sich verlängernden Hals würde mich der schon reizen, zum auspacken. Aber irgendwo, ja, es ist halt dann letzten Endes so eine Sache, wo ich dann sage, da würde ich dann auch wirklich nur davor gehen, vorstehen und sagen, wenn ich jetzt äh, einen Stratos will, ja geil, jetzt kann ich zwischen insgesamt vier verschiedenen Stratos-Versionen aktuell mich entscheiden, welches meine Lieblingsversion ist. Ich mag eigentlich die standard in roten Flügeln und blauen Flügeln jeweils ganz gerne. Und damit wäre es das für mich. Aber so das Komplett käme überhaupt nicht in Frage. Es ist schön, wenn es für Super 7 aufgeht, aber ich fand's dann schon einfach selbst für mich in Deutsch zu extrem, dass sie dann jetzt mit gleich sechs Repaints aufwarten. Gleich ja, auf einer äh, Stelle. Ja, weg von Repaints zu den eigentlichen Sachen, die es auf der PowerCon zu sehen und zu hören gab. Zu sehen gab es äh, einige Dinge, auch neue Dinge, aber das Erste, was ich bringen will, ist etwas, das indirekt mit Masters zu tun hat, nämlich eine News von Mattel. Mattel war auch auf der PowerCon da und so wie es scheint, man macht jetzt natürlich nichts mit Masters of the Universe Classics, weil das wird von Super 7 gemacht. Aber eine Toiline, die gegen Ende der medicollector collector zeit äh, gestartet hatte und dann schnell eingestampft werden musste, die soll zurückkommen, die Thundercats Classics. Oder Yay.
0: <lacht> Ja, also sie haben zumindest mal die Prototypen von den damals ja quasi durch die ganze Verschiebung von dem von der Line äh, dann weggefallenen Figuren Chaga und Groon. Also die waren, glaube ich, in der ursprünglichen äh, Präsentation. Ja, die sollten
1: ursprünglichen Wave. Waren die noch sein. dabei
0: und da, logischerweise, waren dann auch Prototypen da und die haben sie jetzt eben ausgestellt. Und äh, ich weiß gar nicht, ob die auch so ein Schild dabei gehabt haben, bitte äh, Tell Mattel äh, und We Want More Thundercats, weiß ich nicht, aber... Ähm, anscheinend sind da wohl auch die Pläne oder was auch immer schon etwas konkreter. Also äh, da gab es ja auch ein Interview mit dem Brandon Sopinski, der da jetzt anscheinend bei Mattel für das ganze Sammlerzeug äh, zuständig ist oder für dieses Figuren-Sammlerzeug. Und äh, da kam das schon so rüber, dass sie da definitiv planen, äh, was zu tun, also die dann rauszubringen und auch sogar, weil es also hat ja dann der Pixel denn in dem Interview auch gesagt, weil logischerweise einige Nachdem da nur vier Figuren oder fünf äh, erschienen sind, plus diese Exclusives, oder so die Kleinen, mhm. äh, haben natürlich viele da gesagt, wisst was, eine unkomplette Sammlung von denen will ich gar nicht haben, ich verkaufe wieder. Mhm. Und die stehen natürlich jetzt da und sagen, ja was jetzt? Ja. Und da kam dann.
1: <lacht> 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 ja, was jetzt?
0: <lacht> ja, was jetzt, ja. Jetzt muss ich denn, weil die, die alten Thundercats Classics, die jetzt wieder neu zu kaufen, also jetzt werden die aktuell wieder im Preis steigen, wahrscheinlich. Ähm, naja, also da hat dann der Brandon Supinski gesagt, ja, also sie wahrscheinlich denken die auch drüber, dass sie dann diese ersten äh, fünf dann wieder neu rausbringen. Also anscheinend, was auch immer, haben die da das Tooling nur und äh, dann gab ja, kam ja auch tatsächlich die Frage, ja, wie schaut es aus mit der Lizenz, weil ja eigentlich Funko ja auch diese Savage World Thundercats im Winchester-Stil rausbringt. Gibt es da Probleme? Und da kam dann auch so, nö, eigentlich nicht. Also das ist alles, es ist zwar, es wirkt halbwegs, also dass es wirklich schon geplant ist, aber dann auch ein bisschen unkonkret. Und äh, ja, leider noch nichts Genaues weiß man nicht, ist da auch noch ein bisschen der. Das, Prinzip.
1: das ist für mich auch das Problem, da komme ich <lacht> bei Mattel gleich zu einigen Sachen. Es ist irgendwie alles immer noch so unkonkret, dass man wirklich aus meiner Sicht immer noch nicht sagen kann, ja die Thundercats Classics, die kommen jetzt auf jeden Fall. Es hört sich nur einfach noch konkreter an als andere ja. Sachen, die vollkommen schwammig sind, aber... Ich, ich weiß immer noch nicht genau, ob ich dem jetzt so glauben soll und mich drauf freuen sollte oder ob ich dann irgendwie denke, ja, der Brandon kann jetzt viel erzählen, wenn sein Überordneter Manager das nicht machen will, dann kommt nichts.
2: Ja, so sehe ich das auch. Also ich habe ja das Interview nun auch gehört und äh, finde finde ihn da auch immer noch sehr, er, er hält sich das alles offen. Ne? Ich meine, Pixel Dan spricht natürlich schon so die Sachen an, die die Sammler dann auch beschäftigen. Gerade die, die dann ja eben auch sagen, ja toll, jetzt ist alles irgendwie wieder weg oder keine Ahnung, wie soll ich denn überhaupt an die vorherigen Figuren rankommen? Denn ich will hier nicht mit Jago oder. Englisch Jager und äh, wer ist der andere, Groon oder mhm. wer wer war das? ja, mhm. äh, genau. So, äh, mit den beiden anfangen so, das hat für mich nicht unbedingt die Priorität, sich ich auch vollkommen verstehen könnte, ja, werden denn die anderen nochmal reproduziert und dann sagt er ja irgendwie, sagte er nicht sogar, äh, das, das wäre, das bestehende bestehe im Rahmen der Möglichkeiten oder sowas, sagt er doch, ne? Also, ja, also, ja das ist das ja.
1: dass das eine Option wäre oder so?
0: Ja, ja, irgendwie so, also ich, Grundsätzlich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich habe mir das nur einmal angeschaut, das Interview.
2: Und ja, Ich meine, dass er irgendwie sowas sagt und nicht, ja, ja, die kommen definitiv. Nein, nein, das auf gar keinen Fall. Und nee, nee. Also deswegen, ja, es besteht im Rahmen der Möglichkeiten. Und dann denke ich so, ja, es besteht auch im Rahmen der Möglichkeiten, dass ihr das einfach lasst. So, also von <lacht> daher, äh, ja, sorry, aber das, nee, ganz ehrlich, ich, so eine Aussage, das, das ist halt hammerdumm. Also dann dann hätte ich mir doch lieber dann ein klareres Konzept gewünscht. so ne, Dann hätte man einfach sagen sollen, so, ja, das ist das ist möglich, wenn die Leute das wollen, dann schreibt uns das und seht zu, dass ihr euch irgendwie laut macht auf den Auf den Online-Kanälen und so weiter und so fort. Allerdings finde ich das auch nicht reliabel. Also darauf, ich habe momentan das Gefühl, so viele Brands, so ältere Brands, das ist ja beim Wrestling nicht anders, also wenn ich da mal zur WWE gehe, die sind ja auch öfter mal so, dass sie dann plötzlich sagen, ja, seid mal laut, seid mal vocal on on Social Media. So, ja, aber da können auch etliche Leute, Dutzende Fake-Profile anfertigen und dann vocal darüber sein, dann sind die mega laut und die sehen das, boah, das ist tausendmal gehashtagged worden. Ja, und im Endeffekt sind diese tausend Hashtags von hundert Leuten verfasst worden und dann, dann sitzt man wieder blöd da. So, deswegen, ja. ich, also tut mir leid, also ich verstehe einfach nicht, was dieser dieser Drang momentan ist, in die sozialen Medien zu gehen. Also als wenn die das jetzt gerade alle irgendwie entdeckt hätten, so krass, da gibt's ja Twitter und Facebook und so, gibt's ja nur alle schon seit 15 Jahren, aber äh, jetzt ist das ja voll heiß, so, ne oder seit 10 Jahren, wie auch immer. Wo <lacht> ich so denke, meine Güte, Leute, ey, was, was ist das für eine Aussage? Also tut mir leid, er ist Medienpädagogik, da, 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 da t- kriegt Zahnschmerzen von so einem Scheiß.
1: Ich habe dabei auch ein bisschen den Eindruck, äh, dazu passt etwas, ohne zu weit vorwegzugreifen: Scott neidlich ehemaliger Brandmanager, gut, der war ja auch auf der Convention, der hat ein Interview geführt, wo er, finde ich, da auch einen starken Seitenhieb in den Brandon Sopinski gebracht hat mit diesem ganzen Hashtag-Zeug und so. Irgendwo, wo er gesagt hat: Ja, äh, bei, ma- gerade bei Mattel und generell, das Marketing ist das A und O. Wenn jetzt keiner aus dem Management aus dem Marketing und so irgendwo sich da äh, reinhängt und das irgendwo mitbetreibt und äh, verstärkt, dann hat das irgendwie keine Chance wenn er aus dem Design, da irgendwo gute Absichten hat. Und ich, ich gebe das Gottneidlich irgendwo recht. Für mich kommt es sich so vor, dass der Brandon Sopinski ein super netter Typ ist, super motiviert und so und würde da gerne so viel machen, wenn er denn könnte und dürfte, aber er weiß irgendwie selber nicht, wie er das irgendwo hinkriegen soll und äh, irgendwo übertrieben gesagt, in seiner Verzweiflung kommt er halt mit diesen Hashtag-Sachen und diesen online Aufrufen und so und werdet laut und so, weil er einfach keine andere Ahnung hat, wie er irgendjemanden davon überzeugen soll, sich für etwas einzusetzen, an das er selber glaubt. Und aus meiner Sicht wird es halt nicht auf die Weise funktionieren. Es hat schon mit den Sander-Brüdern nicht funktioniert, als sie diese Shiva-Dolls gebracht hatten und diese exklusive Shiva bei der San Diego Comic Con vor, wann war es, vor zwei oder drei Jahren rauskam und äh, sie dann gesagt, haben, ja, meldet euch, sagt we want more und dann äh, werden wir das auch machen können. So, so läuft es heutzutage einfach nicht mehr und jeder in mittleren und höheren Management wird ihnen dann auch was husten, wenn die plötzlich kommen und sagen, hey, ja, wir sind jetzt gerade Trending-Topic, weil jetzt gerade tausend Leute das mal gehypt haben, weil PowerCon-Wochenende war oder so. Das, das sind keine verita- ver- veritablen Zahlen letzten Endes, da gebe ich Gordon absolut recht.
3: Ähm, vielleicht darf ich noch was zusätzliches in den Raum schmeißen, was generell mit allem zu tun hat, aber da greife ich jetzt auch nicht unbedingt vor. Ähm, aber es ist ja alles, was Mattel da gezeigt hat. Wie wollen Sie das denn eigentlich an den Mann bringen? Sie haben jetzt, äh, weiß nicht, wie lange ist das jetzt her, dass Sie Matty Collector geschlossen haben. Jetzt wollen Sie Ihre eigenen äh, Online-Handelsachen auch noch schließen. Worüber wollen die das denn vertreiben?
1: Ja, entweder werden sie da eine Art neuen Handel plötzlich aufmachen, was ich aber weniger glaube, so wie ich Mattel kenne. Dass, die sind ja sowieso mit allem schon immer jahrelang hinterm Berg gewesen, einfach weil der Konzern so groß und unflexibel ist. Oder sie versuchen wieder, sich einen Einzelhandelspartner zu suchen, die dann auch wieder da stehen und sagen, ja, klar holen wir die Sachen, das hat ja mit den Kupus schon so gut funktioniert. <lacht> Boing.
0: Ähm, da glaube ich aber, dass der, ähm, der Brent Sopinski tatsächlich, da gab es eine kleine in dem Interview, dass ähm, äh, dadurch, also dass, dass, dass sie quasi mit irgendeinem Online-Händler dann zusammenarbeiten wollen. Also ich glaube sogar so, so Richtung Amazon, weil ich glaube, sie, dass er sie so angedeutet ja, sie haben gemerkt, dass sie das selber einfach nicht, nicht so richtig auf die Reihe kriegen mit dir. Also weil der, der mattel shop der eigene, das war ja eine Katastrophe vom Transparenz und Abwicklung und irgendwie äh, die ganze der ganze Servicebereich. Weil du musst schon sagen, das ist auch äh, aus aus Händlersicht ist es einfach ein Riesenaufwand, das Ganze abzuwickeln und dass dann die Leute auch immer Bescheid wissen und wenn es Probleme gibt und so. Und wenn sie dann natürlich dann sagen, okay, wir machen das über Amazon, das ist natürlich dann schon eine, eine Marktmacht und äh, da, ganz anderes Thema, aber da ist, das ist ja wohl teilweise sogar auch dass das Lego, das ja auch macht mit Amazon, dass sie denen auch ihre Exclusives geben die sie eigentlich nur über ihren eigenen Store verkaufen und, mhm. und äh, dass sie da wahrscheinlich auch mal schauen, okay, da wie viel sie da absetzen und ähm, dass das durchaus vielleicht auch im, im also jetzt auch beim Mattel eben nachgedacht wird, okay, gut, bevor wir da jetzt unseren eigenen Shop wieder aufbauen und einen eigenen Kundenservice und einen eigenen äh, Logistikabwicklungsschwachsinn äh, irgendwie, dann sagen wir halt, okay, Amazon hier, bitte vertreiben und viel Spaß damit. Klar müssen sie dann wieder was abdrücken, <lacht> aber es ist wahrscheinlich weniger, als wenn sie da selber was äh, aufziehen müssen.
3: Ein Armutszeugnis für eines der größten Spielzeugkonzerne der Welt. Ja. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Wie gesagt,
0: das, ist ja nur eine The- also das war jetzt nur so, wie ich das verstanden habe. Äh,
3: ja.
1: Ich, ja, Armutszeugnis, <lacht> ich, ich, äh, das, ist, das ist eine Auslegungssache. Also aus meiner Sicht, ich gebe dir persönlich auch recht, ein Konzern der äh, entweder Nummer eins oder Nummer zwei weltweit Konzern immer wieder war und ist, äh, sollte sowas selber auf die Reihe kriegen. Dann kenne mhm. ich aber auch wieder Mattel so lange äh, mit ihren scheitern Sachen. Für mich ist Mattel letztendlich tatsächlich eine Firma, die immer irgendwelche Zufallstreffer mal genannt hat und äh, die sie gerettet haben inmitten von vielen eklatanten Fehlentscheidungen. Das ist schon vor Jahrzehnten so gewesen, das ist heute so. Und ähm, ich denke, auf der einen Seite ist es tatsächlich ein Armutszeugnis, dass sie es nie auf die Reihe gekriegt haben, äh, ihren eigenen Online-Versand zu machen. Auf der anderen Seite ist es aber heutzutage auch nicht mehr so leicht damit. Ich sehe das ja bei ähm, meinem eigenen Arbeitgeber, der etwas spät mehr, etwas dann die Sache rangegangen ist und jetzt äh, sich schwer tut, dort wirklich richtig gut Fuß zu fassen bei der Geschichte mhm. beziehungsweise braucht einfach jetzt entsprechend länger dafür, als wenn man das zehn Jahre vorher angefangen hätte. Und Mattel hat das immer irgendwo halb gemacht. Ich glaube, das ist tatsächlich da auch irgendwo das Ding, die Sesselpupser, die da drin sitzen, die haben das irgendwo nie so richtig wahrnehmen wollen, nach dem Motto, ach, das sind doch nicht unsere Kunden, bis sie dann gemerkt haben, oh scheiße, das sind ja gar nicht mehr unsere Kunden. <lacht> und äh, dann mussten sie irgendwann feststellen, ach ja, wir haben jetzt so und so viel Kohle investiert, es geht aber irgendwie immer noch nicht so richtig und ach, dann, dann nehmen wir uns lieber einen äh, guten Partner der mit uns dran verdient, mit dem wir zusammen immer noch mehr verdienen, als wenn wir das selber auf die Beine stellen, das ist dann wieder wenigstens eine gute Entscheidung, bevor man das über Jahre hinweg weiter so gemacht hätte, wie es bisher gelaufen ist, nämlich uns miserabel. Ja, aus der Sicht
3: gebe ich dir natürlich recht, aber ja, es hinterlässt schon irgendwie fragende Gesichter. Aber ganz ehrlich,
0: ich auch fände es auch ganz, also jetzt aus Kundensicht fände ich es halt total praktisch, wenn ich einfach so, also jetzt wenn die jetzt da diese Sachen rausbringen, ich, ah ja, okay, bei Amazon bestelle ich die jetzt und dann, bei Amazon weiß man heute halt, dass die dann auch äh, schnell kommen und sie kommen und es ich, ich habe jetzt tatsächlich selber noch nicht bei Amazon kommen oder so bestellt, aber aber an sich äh, ist doch halt ein Logistiknetzwerk, das gibt's halt kein anderes auf der Welt wahrscheinlich und und äh, da braucht man sich als Kunde dann überhaupt keine Gedanken mehr zu machen, so wie jetzt bei, also du merkst ja immer, wenn es bei Super 7, äh, wenn da eben eine Bestellung ist, da weiß dann immer die Hälfte nicht, ja ist das jetzt überhaupt noch und wo ist es denn gerade und äh, <lacht> du siehst ja dann im Forum, ja, ja wo sind denn eure und ich habe keine Ahnung und die die Antworten nee, und so, und lauter so Geschichten. Und, äh,
1: das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass irgendwo Amazon immer mehr irgendwo so, ein, ja, so eine ja, Monopolstellung hat, die unerreichbar ist für andere. Dass das entweder irgendwann in sich selbst zusammenfällt oder äh, Kartellamtsmäßig Schwierigkeiten.
0: Klar, das, das ist dann aus, aus Amazon-Sicht sozusagen dann oder schlecht für den Markt dann, ja, wenn Amazon alles beherrscht, ja. was sie ja teilweise schon machen.
1: <lacht> ja, aber gut, das wird dann, das wird man dann sehen, aber. Das geht jetzt schon fast in ein eigenes Thema rein, nochmal ja. zum Kern des Ganzen, wenn jetzt wirklich in Martellis, wie auch immer mit Partner oder sonst wie hinkriegt, dass die Thundercats Classics wieder neu aufgelebt werden und vielleicht sogar Sachen wie Lion, oh, der auch gar nicht so leicht zu kriegen ist, äh, hm. neu aufgelegt werden, hättet ihr Interesse dran, da irgendwie beim Sammeln einzusteigen oder sagt ihr, nee, definitiv nichts für mich? Definitiv, ja. Das war das große Problem,
3: Riley. Ich habe die Sachen alle hier gehabt, so die sogar die Kittens und so weiter und mir fehlten nur die beiden Hauptcharaktere, aber die bin ich nicht bereit, 150 bis 200 Euro für zu bezahlen. Und da sollte auch Mattel dran gelegen sein, wenn sie die jetzt wirklich zurückbringen, die anderen kriegst du auf äh. dem Zweitmarkt relativ äh. günstig. Sogar die Kittens, die waren die nicht exklusiv? Die kriegst du auch noch einigermaßen gut. Aber gerade die Hauptcharaktere, und das habt ihr auch schon tausendmal im Quartett gesagt, sollten verfügbar sein. Und das war aber der Grund, wo ich zu mir gesagt habe, gut, ohne die Hauptcharaktere brauche ich es nicht, dann habe ich es wieder verkauft. Und ganz besonders natürlich dann, als es hieß, es ist vorbei. Aber
2: Mhm. wenn die jetzt wiederkommen, gerne ja wobei es ist natürlich schon dumm ne? also es ist halt hammerdumm erst zu sagen ja okay das und das dann sieht man schon ja okay ich komm an die und die Sachen nicht ran vielleicht kommen noch mal neue Figuren nee es ist jetzt vorbei so und dann irgendwie ein Jahr später oder anderthalb Jahre später oder was ach wir machen doch weiter so, <lacht> weißt du also für für Sammler und so ist es natürlich echt hammerdumm ja, ja. Genau, das
0: finde ich ja, also es ist echt ein Hin und Her und äh, ja, also ich bin jetzt, jetzt auch nicht so der große Thundercats-Fan und also ich werde jetzt, wenn sie überhaupt kämen, dann auch weder die, wenn sie dann auch kommen, weder die neue äh, Veröffentlichungen von den Hauptcharakteren oder von den anderen Charakteren noch die neuen Figuren,
2: Kaffer weiß mich einfach jetzt nicht so interessiert ein Kumpel von mir, der ist ja nun mal Thundercats Fan und dem habe ich das eben auch erzählt so, dass die dann wieder kommen, der hat ja auch die anderen äh, Thundercats sich geholt und äh, da habe ich ihm dann gezeigt so wie die Masters of the Universe Classics aussehen und dann meinte ich so, in dem Stil kommen die Thundercats auch und dann meinte er schon so zu mir oh ja cool, wenn du da mal irgendwie die Finger ran kriegst oder so dann bestell die mal mit, dann kriegst du das Geld und so und ich so, ja alles klar und dann äh, habe ich es allerdings auch ganz ehrlich gesagt vergessen und hatte dann eben keine weiteren mitbestellt. so Und dann oh. kam halt dieses Ding so, ja, die sind jetzt eingestellt. Und da habe ich ihm äh, dann nochmal Bescheid gesagt und meinte, ja, die sind jetzt eingestellt worden. Er so, ja, dann ist ja doch gut, dass wir sie nicht geholt haben. <lacht> und, ja, jetzt kann ich ihm wieder sagen, ach ja, jetzt geht es eventuell wieder weiter. Da wird er wahrscheinlich auch mit dem Kopf schütteln. Ey, was ist das denn für Marketing? Alles? Also, Mann. Ich, ich glaube, das ist
1: irgendwie so damn if you don't, damned if you don't, weil als die Thundercats eingestellt wurden, waren natürlich viele Leute angepisst gewesen, die das gekauft hatten, eben weil es jetzt wieder abgebrochen wurde. Gerade Thundercats hat ja irgendwie schon fast einen Fluch in der Hinsicht äh, ja. bekommen. Und äh, dann wurde immer wieder Super 7 bombardiert. Ja, wie sieht es mit Thundercats Classics aus? Könnt ihr da was fortsetzen? Und so, äh, geht jetzt doch nicht. Ja, scheiße, jetzt kommt Mattel natürlich mit der vermeintlich guten Nachricht. Dann kommen jetzt die anderen Leute, wie wir zum Teil ja auch wieder und sagen dann, ja, was soll der Quatsch, jetzt habe ich es mittlerweile wieder verkauft, jetzt muss ich es mir doch noch mal holen oder was? Also, man kann es natürlich nie ganz recht machen. Wobei ich persönlich sagen muss, bei mir hat's stark am Geld gelegen und daran, dass ich ThunderCats jetzt nicht so nostalgisch äh, verbunden bin. Ein Man zum Beispiel gibt mir nicht viel. Andererseits, wenn der jetzt nochmal produziert wird, dann könnte er endlich äh, mit äh, den Produktionsfehlern äh, aufgeräumt haben. Also richtig gemacht sein. Der hat ja irgendwie mit den Beinen ja auch Probleme gehabt und sowas. Aber lion oder Mamua zumindest könnte ich mir schon überlegen und so manch andere wie der Jaga, sind schon ganz nette Designs, wenn da jetzt nicht der Preis irgendwie so auf Medi-Collector-Niveau wäre, sondern sogar noch ein bisschen günstiger, ich würde es mir überlegen nochmal einzusteigen. Hm. Naja, nichts Genaues weiß man nicht. Das ist auch direkt der nächste Punkt, bleiben wir nämlich bei Mattel. Wir hatten es ja schon auf der Santiago Comic Con gesehen, sie hatten da diese Action-Dolls gezeigt von Evelyn und Tila, die so im Stil wie die, diese she vor ein paar Jahren gemacht war. Cat war ja auch dabei und jetzt haben sie die, die Figuren auch wieder mitgebracht, hatten die eine Tossa wieder gezeigt, die auch mal als Prototyp gezeigt war, hatten jetzt aber auch eine Glimmer im P.O.P.-Toy-Stil dabei, und sogar einen he und eine Sorceress. Und das ist es. Ich habe das hier bei mir in den Notizen drin stehen. Mattel will P.O.P. und Motu Action Dolls produzieren, mit Betonung auf Will. Denn im Gegensatz zu den Thundercats Classics, wo er schon ein bisschen konkreter geredet hat, ist der Brandon Supinski bei den Action Dolls noch schwammiger geblieben, soweit ich es gesehen habe. Mattel will da einfach den Aufruf, dass die Leute irgendwo lauter als verkünden, wenn sie die Sachen wollen, aber... Ein Plan liegt nicht vor. Und genau dasselbe gilt auch für etwas anderes, das gezeigt wurde, nämlich neue Motu Giants. Wer damit nichts mehr anfangen kann, vor ein paar Jahren gab es auf Collector ein paar Figuren, die waren so basierend auf den Vintage-Figuren, aber eben riesengroß. Ich glaube zwölf Zoll groß oder so ungefähr. Ja, genau. Und äh, ja, hatte auch seine kleine Fanbasis. Ich fand die ziemlich kacke, vor allem für den Preis, weil ich die kacke. Auch weil die Gesichter aus meiner Sicht total räudig waren. Das hat Mattel jetzt in Form von neuen Prototypen aufgeräumt. Die haben wieder in den Himmel gezeigt. Diesmal mit einem Vintage-Gesicht, das wirklich ja. aussieht, als wäre es eins zu eins aus den 80ern. Finde ich gut. Und haben dann auch noch einen äh, zugeschleimten Himmel gezeigt, einen Faker und so, einen äh, Wonder team Himmel oder Savage wie man es nennen will, also der dunkelhaarige Himmel mit schwarzer Soderkrüstung. Auch diese Toiland würde Mattel gerne fortsetzen, wenn sie irgendwie welchen Sesselpups auch immer überzeugen können, dass sich das lohnt. Ja, also ich hatte auch schon viel vor in meinem Leben, dass sich aber irgendwie nichts so zu ergeben hat, aber natürlich gibt es jetzt viele Fans, die sehr drauf hoffen, dass sich was mit diesen Toilands ergibt. Zählt ihr dazu, Jens? Ja, sage ich, die Frage ist halt eben nur, warum. Äh,
3: Aber da müssen wir ja nicht großartig drauf eingehen. Äh, Trotzdem stellt sich für mich die Frage einfach, warum und warum jetzt und warum mit mit solchen Sachen, wenn die Minis auch noch kommen. Also das äh, wird mich dann jetzt gar nicht mehr so überraschen. (lacht) Ähm, Bei Thundercats könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, die Lizenz liegt noch bei ihnen, beziehungsweise vielleicht will äh, Super 70 ja noch gar nicht haben. Und dann haben sie sich vielleicht gesagt, ach mein Gott, ein bisschen Geld sprang aber rum. Machen wir mal was draus, gucken wir einfach mal. Wer weiß, ob die Prototypen nicht vielleicht noch irgendwo rumlagen. Und man hat sie jetzt einfach dahingestellt und das macht man ja öfter ganz gerne. Kann man übrigens auch in äh, in ähm, Powerhouse of Grayscale. Wird das auch so ein bisschen angesprochen, dass sie da damals den Prototypen einfach hingestellt haben und gar nichts so gesagt haben und dann mal gucken, wie die Fans reagieren. Ähm, die Toys, also die Giants, die heißen jetzt auch anders, glaube ich, ne? Und die sahen gar nicht so schlecht aus, bis auf den Slime Pit-Heemen. Also das ist mir wieder eine Spur zu, auch wenn es natürlich seine Berechtigung hat, aber bitte. Ich würde mal sagen, warten wir mal ab. Ich muss gestehen, im Punkto der Classics, sollten sie vielleicht auch bei Super Seven mal anfragen, habt ihr noch Bock drauf. Hm. Oder dann äh, Brian Flynn wahrscheinlich sagen wird, nee, ist er nicht für Mation Und äh, dann wird er das wahrscheinlich gut und gerne zurückgeben. Dann... Ich könnte mir eine schöne Situation vorstellen. Mattel holt den guten Scott wieder und der macht dann auch die Classics weiter und das Ganze führt dann zu einem schönen Ende mit noch richtig tollen Sachen wie The Masks of äh, den mit dem ja Masks of Power Dämonen und so weiter. Aber okay, müssen wir mal schauen. Ja, das waren meine zwei Cent dazu.
1: Also ich glaube ja nicht, dass Super Seven selber sagen würde, ja, wir beenden die Classics, sondern ich glaube, Brian Flynn würde eher sagen, Gottes Willen, nein, was uns da für Kohl entgehen würde, wenn wir mit denen aufhören, um Gottes Willen, da müsste Mattel schon eher sagen, so, hier, äh, kriegt ihr kriegt jetzt nicht mehr weitergemacht, wir würden das fort, nicht ihr. Aber ähm, ich verstehe, was du meinst, weil mittlerweile Software Scott Knight kritisiert haben. Mittlerweile ist mir <lacht> doch irgendwo die Stimmung eher gespannt, dass sich so manche die Medicollector zeit zurückwünschen. Aber davon abgesehen, Matthias, wie siehst du die Sache? Ähm, also die Giants oder Jumbo-Figuren stehen
0: jetzt auch immer rum. Äh, ah, ja, genau, so hießen sie, danke. Ja, genau. Ähm, ja. Cool, also ich, warum nicht gleich so, also von, ja. ich glaube, vor drei Jahren ich, <lacht> oder vier Jahren, warum haben sie den, den Kopf nicht gleich so geschafft, weil, also, <lacht> vielleicht wäre die Line dann auch nicht so gescheitert, weil, das man muss schon sagen, also, wenn du, wenn du den Hauptcharakter verkackst, dann ist halt jeder so, ja, jetzt kaufe ich mir, ich kaufe mir doch nicht, jetzt nicht die anderen weil man da, also ich kaufe mir nicht nur die anderen, weil man der He-Man nicht gefällt, sondern ich kaufe halt gar keine, weil man der He-Man nicht gefällt, also ja, ungefähr. Und äh, ja, also, wie gesagt, also das ist eigentlich ganz cool so und ähm, ja, natürlich haben sie sich da jetzt im Grunde leicht gemacht, sie haben halt einfach den he immer neu angemalt und äh, wenn dann halt die anderen Figuren kämen, dann wird es halt interessant. Äh, aber ja, auch hier ist alles so schwammig, kommt's, kommt's nicht. Äh, was weiß ich, und du weißt ja nicht vom Preis her, ja, also die, die... Ja, nicht Giant, so
3: missmutig, nicht so missmutig, ey, guck mal, es tut sich zumindest du, wenigstens was, irgendjemand ja, scheint ja was drin zu sehen, das ist ja schon...
0: Ja, 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 also ja. Genau, und, also, ich äh, das wollte ich auch noch, äh, jetzt kurz zu den Puppen, ja, ganz nett, und wie gesagt, also, das habe ich ja schon vorher gepostet, also meine Tochter ist neben mir gestanden, wo ich die News geschrieben habe, und hat also ja, und wann ich die denn jetzt eigentlich f- endlich bestellen und wann ich <lacht> Und ich habe dann gesagt, ja, keine Ahnung, die sind da nur äh, jetzt mal gezeigt, aber es weiß noch keiner, wann die kämen. Und dann sie so, oh, schade. Und also man merkt, da schon es äh, würde schon ansprechen, äh, aber da sitzt da dann auch keiner, der das irgendwie ähm, wahrscheinlich erkennt oder so. und Aber was ich jetzt gerade noch sagen würde, vielleicht ist das ja auch sowas, also was die da, da jetzt da so präsentieren, keine Ahnung, ob sowas man tellert, aber es aber bei manchen Firmen hast du ja manchmal am Freitag oder so diese 20 oder 10 Prozent Zeit, wo du dich irgendwelchen eigenen wilden Projekten widmen kannst und äh, vielleicht ist es das, das Ergebnis von von so so einer Regelung im Design-Team, dass die dann doch da halt ihre, äh, da irgendwie mal auf Wild scheuten und halt einfach die alten Giants neu machen und dann mal endlich einen endlichen gescheiten Kopf drauf machen, aber das hat mit irgendwelchen Roadmaps oder wirklichen Produktplänen nichts zu tun. Also deswegen deswegen bin ich da eher vorsichtig, mich da jetzt auf irgendwas zu zu freuen oder zu erwarten, dass da irgendwie in den nächsten Monaten auch nur auch nur äh, ein ungefähres Erscheinungsdatum kommt oder oder wie gesagt Preis ja also die Giants die haben ja 70 Dollar kostet, glaube ich oder 75 und das war halt Mhm. deutlich zu teuer und ich ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt vier Jahre Später plötzlich günstiger sei so, ja. Also, weil ja doch. Allem,
1: wer möchte dann irgendwo äh, so viele Hemen-Varianten kaufen?
2: Ja, aber da, haben sie, haben, da hat er doch auch schon im Interview gesagt, wir zeigen nur, was möglich wäre. Ja. Aber das ist natürlich irgendwo das Wenn die, die Leute jetzt
1: jubeln, dann würden sie sich natürlich überlegen, oh, den slime pet hemon können wir ja doch bringen. Also, den slime pet den will ich heute bei Classics haben, ja. Also, was soll das? <lacht> <lacht>
2: Also ich weiß nicht, irgendwie auf, auf mich wirkt das alles so, als wenn Mattel momentan irgendwie mit den Armen rudert und plötzlich merkt irgendwie, oh, da machen andere Leute irgendwie mit Masters doch wieder Reibach äh, und dann hat einer plötzlich zu dem anderen gesagt, warum haben wir das überhaupt jemals abgegeben, äh, weil du voll Idiot gesagt hast, was, habe ich nie gesagt, weißt du, also so so wirkt das irgendwie alles auf mich so, als wenn bald irgendwie alles wieder zurück zu Mattel wandert oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, also, aber das ist... Ja. Also das kenne ich auch aus meiner Arbeit oder aus, aus früheren äh, Arbeit, wo ich halt gearbeitet
0: habe, dass du oft was hast, was halt dann da ist halt dann gerade einer entscheidet halt, ja das ist jetzt nicht mehr wichtig und dann ein Jahr später plötzlich ist ein, entweder ein anderer da oder der hat halt seine Meinung geändert und sagt, so, oh, jetzt ist es wieder total wichtig, jetzt müssen wir das machen und so wird es da ja. wahrscheinlich
2: auch sein. Das mag auch sein, so, aber ja. es ist halt einfach hammerdumm für die ganzen Sammler etc. Ja. Bei den Giants oder Jumbos. Ja, Für mich gibt es nur einen Jumbo und das ist Bud Spencer. So, also, äh, tut <lacht> mir leid, äh, das ist ja nun auch so ein, so ein Ding wieder, wo ich mir irgendwie denke, ja, d- da ist es doch wahrscheinlich genau das gleiche wie mit dem Thundercats. Jetzt haben, haben ein Großteil wieder seine Giants verkauft, weil sie sich gesagt haben, ja, da kommt nichts mehr und der He-Man sah eh immer scheiße aus und jetzt auf einmal kommt dann der ordentliche He-Man. So, und dann ja. denkst du dir, ja, den, den ich jetzt haben wollte, jetzt ist er da genau. und jetzt habe ich alle meine Giants verkauft, jetzt können sie ja den alten He-Man als Bootleg-He-Man noch verkaufen oder was, also oh. das ist, äh, boah, also tut mir leid, aber ich, ich verstehe diesen ganzen Anklang nicht, ich meine, mich betrifft das nicht, ne? mir sind die Giants egal. so egal, die, die fand ich von vornherein nicht so super geil, ich fand auch den Skeletor nicht so cool getroffen, von den Giants, deswegen habe ich mir so gedacht, also von der Bemalung im Gesicht her, deswegen habe ich mir so gedacht, ja, ist egal, ne? wer Spaß daran hat, bitte, aber äh, ich, ich fand die jetzt nicht so gut. Ähm, der der jetzige He-Man-Giant so, der passt natürlich deutlich besser, das ist schon richtig, so was sie jetzt alles zeigen mit Bread he man und mit Adam und dann den Anti-He-Man und den Slime-Pit-Uzor äh, oder wie auch immer er dann heißen mag, äh, Slime-Pit-He-Man, ähm, ja, kann man sicherlich alles bringen. So, ich will keine XYZ-Vintage-Varianten vor allen Dingen nicht, wenn du dann, wenn das tatsächlich rumkommt, so, dass du dann für jeden 75 Dollar bezahlen darfst, das ist dann auch geil, wenn du dann irgendwie äh, alleine nur irgendwie 375 Dollar oder so nur für He-Man-Varianten hingehängt hast. Also das ist natürlich auch schon extrem geil. Also Weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie merkwürdig und finde es ein bisschen strange und auch diese ganzen Aussagen, die dann da eben kamen in diesem Interview mit mit Pixel Dan, so ja, sagt uns, was ihr wollt, öh, bla, und ich dann so, ja, seit wann äh, entscheiden jetzt auf einmal die Fans, was was zu wollen ist und was nicht? Also das kann man machen, wenn man, wenn man irgendwie sagt, ja, unsere Line ist da und da, aber jetzt könnten tausend Fans irgendwie tausend Sachen anstreben und im Endeffekt muss sowieso wieder Mattel entscheiden. Also ich finde das ein bisschen... Ist merkwürdig irgendwie. Äh, Genauso mit den den, äh, Barbie-Puppen, die sie da jetzt ja wieder äh, neu aufgezeigt haben. Also, äh, ich weiß nicht, saß Netossa's Kostüm bei der der damaligen äh, Präsentation auch so beschissen?
1: Keine Ahnung, aber ich finde auch
2: schon unabhängig von Netossa, dass das Kostüm bei der Zauberin höchst unförmig aussieht. Ja. Aber die finde ich zumindest vom Gesicht her noch ganz gut getroffen, während ich das bei Glimmer null passend finde, dass sie irgendwie diese Katzenaugen hat. Aber am schlimmsten ist ja wohl der He-Man, der dabei ist. <lacht> ja, Justin B. Man. Nee, das Komm, ist Karel Gott, Gott He-Man. Karel Gott. Gott. Guck dir Nein. mal den Jungen Karel Gott an, der hat genau die Glubschaugen. Ach, das ist einfach, halt,
1: äh, egal, wem er vermeintlich ähnlich sieht, ich finde, der, der ist Das schwierig. ist
2: unglaublich schlimm, jetzt haben wir erst Michael Islandside Adam und jetzt kriegen wir, verwandelt er sich in Karel Gott E-Man, oder was? <lacht> also, meine Güte, nochmal, wie kann man denn nur jedes Mal so daneben liegen?
1: Das Schönste wäre aus meiner Sicht, wenn sie die Glimmer in Filmation-Stil bringen würden. Die würde ich mir tatsächlich noch kaufen, aber die Toy-Glimmer ist auch nicht so da. Aber der E-Man, der ist echt furchtbar. Hm. Und bei, ich sagen muss, ich habe
3: äh, irgendwie eigentlich Toys erwartet zu der neuen Filmation, äh, Filmation Entschuldigung, zu der neuen Zeichentrickserie auf Netflix von she
1: Ja, wahrscheinlich hat der Brenton Sopinski mit denen nicht so viel zu tun gehabt, deswegen da nichts zu zeigen gehabt, oder so. <lacht> um das mal böse zu beschreiben. Also ich finde, das, das sieht halt alles so aus, so aus der Custom Design Küche von Mattel, wie Gordon es auch schon gesagt hatte. Ja, also unabhängig von meiner Meinung, ich habe schon von etlichen Leuten gehört, die diese Action-Dolls auch wirklich gut finden. Ich finde ja auch nicht jede schlecht, das ist nur nicht mein Ding. Oder die die Giant-Figuren gut finden, die hoffen jetzt natürlich drauf, dass was Konkretes kommt. Aber das ist halt eben das Problem mit Mattel. Egal, ob von der San Diego Comic Con oder von der Con, nichts Genaues hört man nicht. Alles nur irgendwo sehr schwammig und da muss ich glaube ich doch irgendwas Mattel intern eher mal tun, als dass sie darauf hoffen können, allein durch Fanfeedback was ans Laufen zu bringen. Aber immerhin, Mattel versucht es, was sie genau machen werden und wollen und können, das werden wir sehen. Zur Netflix-Schieber-Serie wird es hoffentlich bald noch was geben, aber auf der PowerCon alles sehr schwammig. Äh, nicht ganz so schwammig war es, aber mit Mattels Unterdivision äh, Mega Constructs ehemals Mega-Blocks, ja, da wurden zwei neue mega Construct heroes vorgestellt, nämlich Scarecrow, der war vorher schon zumindest schriftlich bekannt, und ganz neues Stratos, samt dem Emerald Staff of Avian. Ja, die werden erscheinen. Und äh, was ich besonders interessant dabei fand, waren dann auch noch Meldungen, dass die mega Construct heroes von den Masters of the Universe sehr, sehr gut sich verkaufen sollen. Und sogar so gut, dass sie jetzt sogar am Gucken sind, dass sie dort weitere Sachen machen. Sie hätten von so ziemlich jedem Charakter sogar schon Designs irgendwo fertig. Castle Grace im Mega Constructs, die soll auf jeden Fall kommen, habe ich irgendwo gelesen. Also die sind da wirklich sehr, sehr positiv eingestimmt, was das betrifft. Was ich auch ganz interessant finde, weil nachdem Scott Knightley damals die Collector verlassen hat, ging das Ganze zu Mega Constructs über. Also das dortige Management Team hat dann auch eben die Moto. Sachen und so weiter gemacht, soweit ich weiß. Da zumindest scheint Mattel irgendwo realisiert zu haben, hey, es geht was. Was sagt ihr dazu, Jens? Äh,
3: Die sind so ähnlich so ein bisschen wie die Reactions äh, auf Karte, ja, aber (lacht) ich meine, die sehen alle so unförmig aus und die, die Waffen sehen so überdimensioniert dann teilweise aus, wie bei Thieler, der Stab oder sowas. Ja, äh, ist ganz nett, ist ganz cool, wenn man auf Lego steht und äh, ja, warum nicht? Ich sag mal so, sammeln würde ich es jetzt einfach nicht. Aus dem Anfang Grund heraus, ich habe jetzt hier schon die pin size Heroes mitstehen, die finde ich ziemlich knuffig und cool, die möchte ich gerne alle haben. Ja, jetzt wieder mit den Lois Subjects angefangen. Äh, ich hoffe, dass keiner böse bin, ich sage, da steige ich dann erstmal aus. Ähm, aber trotzdem, Coole Geschichte. Ich habe das letzten Kollegen erzählt, der sagte so, ja, ach, das, machst du, ja das ist cool, aber sammle ich nicht. Aber ich sag, du, du sammelst doch Lego, ne? Er so, ja, ja, ja. Ja, dann guck mal hier. Habe ich ihm ein paar Bilder gezeigt und sagte, ja, cool, die bestelle ich mir. Und hat sich auch schon die ersten bestellt. Ja, so kann laufen.
0: <lacht> aber er musste sie ja auch dann bei einem, also irgendwo bei einem Importeur, also bei einem äh, Nee, Bo- Ebay. Oder, ja, gut, bei Ebay halt. <lacht> Ja, das ist, wollte ich jetzt gerade sagen, das ist wieder das Problem. Also ich habe ja den Eindruck, du, Sebastian, hast ja erzählt, dass, dass teilweise das Megaconstructs-Zeug abverkauft wird.
1: Ja, sogar komplett Mega Megaconstructs scheint sich aus dem deutschen Markt, laut genau. komplett und, zu verabschieden. Und, und das, die letzten Sachen werden jetzt gerade verscherbelt. Und das ist halt dann das Problem, ja. Äh,
0: da muss man wieder irgendwo irgendwas bestellen. Also wenn da ein Windrader... Äh, oder hier die eben diese Heroes und dann vielleicht sogar das Castle Kassengrayscale ich wiederhole mich beim Obelit steht dann ist es natürlich sau cool dass ich dass ich sowas kaffeekoer wenn ich das da wieder irgendwo bestehen muss und ugh, und nervig und dann wieder einfuhr und ich habe keinen Bock drauf und mhm. äh, also ich finde also Mega Constructs ist ja eh vertriebstechnisch habe ich den Eindruck eine absolute Katastrophe also gut wenn sie sich jetzt eher aus dem deutschen Markt zurückziehen aber da weißt ja auch nie was überhaupt kommt und äh, was es da alles gibt. und die, irgendwie die Also bei Lego, klar, das ist einfach mehr präsent, aber da weißt halt, das gibt es im Laden oder da gibt es die Exclusives beim Lego-Store und das und das ist es. Aber bei den Mega-Constructs, da blicke ich halt überhaupt nicht durch. Aber wenn sie sich jetzt eh zurückziehen, dann ist eh wurscht.
1: Schade. Ich glaube, also ich ich glaube, beziehungsweise ich vermute, um Gottes Willen, ich habe keine internen Einsichten, aber ich hatte gesehen gehabt, die Mega-Construct-Sachen, das meiste davon war äh, mittlerweile eh nur noch in den Toyser-Us-Filialen erhältlich. Ja. Da tut sich ja durch die Übernahme jetzt auch was, äh, was die Produktpalette betrifft und äh, Toyser-Us hat ja jetzt einen immer stärkeren Deal, auch mit Lego selbst, mit Exclusive-Ware ja. und so, was Jetzt gerade haben sie ja auch wieder zu den Harry-Potter-Sachen irgendwie für den frühen Verkaufsstart machen können und alles Mögliche. Ich kann mir vorstellen, dass Lego letzten Endes Mega Constructs da auf die Weise auch versucht oder versucht hat, Platz zu machen. Und zumindest der deutsche Markt jetzt einfach irgendwo nicht mehr wirklich einen Vertriebspartner für diese Sachen findet, der das in den Einzelhandel bringen will. Und Egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es ist einfach furchtbar tragisch, weil es läuft scheinbar richtig gut. Es finden sich immer mehr Leute, die Gefallen an diesen Sachen haben. Und äh, wir stehen da und müssen das Zeug, wie du es schon sagst, dann umständlich importieren, eventuell noch mit Mehrkosten und sowas. Das ist es mir dann auch nicht wert, wenn ich jetzt die Dinger für 6 Euro im Laden sehen würde oder im äh, Versandhandel, zumindest von einem deutschen Händler, da würde ich sagen, ja, hey, ja, okay, gerne her damit. Mhm. Aber so ist es einfach. Es ist so tragisch. Beim Amis läuft's gut und wir kriegen gar nichts. Ich verstehe
0: es heute auch nicht ne, irgendwie. Keine genau. Weil er ja das so das das Lego-Prinzip an sich ist ja, ist ja, das funktioniert ja. Und aber vielleicht haben Sie halt einfach mit Ihren anderen Lizenzen jetzt unabhängig von irgendeinem Lego-Druck mit den Lizenzen haben Sie halt auch bei Mega, äh, bei Mega Constructs vielleicht in Deutschland auch nicht so die 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 gute Wahl, ja? Weil da gibt's Halo und da gibt's Destiny und es gibt ähm, ja Call of Duty und all das Zeug. Und da habe ich halt irgendwie den Eindruck, dass das das passt überhaupt nicht zu dem zu dem äh, zu der Zielgruppe
2: dann, ja. Also... Ja, das, ja ja, das an, ist oder? natürlich das
1: Ding, das bei den von, Amis... Von Mega-Constructs.
2: Ja, es gibt doch auch Pokémon, es gibt auch Turtles und so ein Kram. Ja, aber das... Also...
1: Es gab auch Despicable Me, äh, Teil 3-Sets, ganz viele, die lagen aber wie Blei in den Regalen, muss man dazu sagen. Ja. Ich glaube, dass der deutsche Markt auch deswegen viele Sachen auch nicht kriegt, weil da einfach die Käuferschaft irgendwo endlich ist. Und bei den Amis ist es halt noch viel mehr, dass da auch Erwachsene oder ganze Familien irgendwo in den Laden gehen, haben eine gigantische Produktpalette und jeder greift sich sein Zeug ab. Halo hat sich zum Beispiel bei Toys Us in den Filialen, die ich beobachtet habe, am Anfang, Das hat sich verkauft wie Blöde, muss man wirklich sagen. Dann waren die Regale leer, dann wurde wie Blöde auch nachgeliefert und dann ging auf einmal nichts mehr. Okay. Und das lag aus und das lag ewig lang aus. Also irgendwo war da schon die Endlichkeit erreicht. Und das habe ich bei anderen Sachen auch erlebt. Dazu kommen dann Sachen wie die Kupus, die einfach generell sich beschissen verkauft haben, wenn es nicht gerade ich glaube der Ezio von Assassin's Creed war der, der sich am besten verkauft hat in den Filialen, die ich beobachtet habe und äh da, irgendwo ist hier scheinbar nicht so der Markt vorhanden für das Ganze.
2: Ja, ist aber auch die Frage, war denn überhaupt, also Constructs ist ja in, in, in Amiland ein Name gewesen, damals noch unter Fischerpreis. Aber äh, ich meine, Fischerpreis war bei uns wahrscheinlich schon gar nicht so groß. Und da ist jetzt halt auch wieder die Frage, ähm, War Constructs hier in Deutschland überhaupt jemals so groß? Also ist das irgendwie ein Name, der, der überhaupt richtig Anklang gefunden hat in den 80s? Weil ich bin ganz ehrlich, also Constructs kannte ich so gut wie gar nicht aus den 80s.
1: Nee, Construx war überhaupt kein gängiger Begriff hier in Deutschland. Ja. Deutschland ist einfach ganz extrem Lego-dominiert, was ja. auch Building Blocks betrifft. Und sowas wie die Mega constructs gehen natürlich nicht jetzt irgendwo an Kinder als Käuferschaft zum Großteil, sondern eben an Jugendliche bis Erwachsene, Sammler, je nachdem was es ist, das dort angeboten wird. Gerade die Heroes mit Star Trek und so sind überdeutlich auf Erwachsene ausgerichtet. da. Ja haben wir leider hier das Nachsehen. Aber Gordon, für dich wäre das, glaube ich, auch äh, sowieso nicht irgendwo ein Ding gewesen, das dich gebockt hätte, oder?
2: Nö, also das äh, weiß ich nicht, also das das ist auch nichts was, was mich jetzt so total interessiert irgendwie, wenn sie jetzt tatsächlich einen Deal mit Lego gemacht hätten und Lego Masters of the Universe, dann wäre das vielleicht ein bisschen was anderes, da bin ich so ein bisschen über meine Freundin noch mit angesteckt worden die hat nämlich so wieder das das äh, Star Wars Ding jetzt mal so ge- gecatcht, und hat sich gerade den X-Wang mal geleistet und äh, den haben wir jetzt aufgebaut stehen und die finde ich eigentlich ganz cool ähm, wobei das natürlich auch ein Fass <lacht> ohne Boden ist, ne, das wissen wir ja auch, also was Lego und Star Wars angeht, da gibt es ja nur auch mittlerweile eine Milliarde äh, Bausätze, das ist ja auch äh, lächerlich, was da äh, mittlerweile geht, das kann man ja gar nicht alles sammeln, das ist unmöglich und ähm, naja, keine Ahnung, also das, das äh, ja, weiß ich nicht, äh, die originalen Constructs, die kannte ich halt äh, nur durch einen Bekannten damals aus den 80ern. Das war ja auch nicht so Lego, sondern eher so Stecksysteme und die, die fand ich ganz interessant, aber ich fand das war halt für mich immer nur so Beiwerk. Äh, nie irgendwas, wo ich gesagt hätte, ja, yeah, cool, das muss ich auch unbedingt haben. Und wenn es mir als Kind schon so ging, dass ich dachte, oh, schade, dass ich das nicht habe, äh, also, ne, dass ich dieses Gefühl nicht hatte, dann ist es noch schwieriger, mich als Erwachsener davon zu überzeugen. Dass ich jetzt so als Erwachsener dann plötzlich denke, oh Scheiße, warum hatte ich das als Kind eigentlich nie? Nee, also das passiert dann einfach nicht. Und äh, ja, so ist das eben bei den Mega-Blocks, aka Mega Constructs halt auch. Also die Weiß ich nicht, ist ganz witzig, was sie damit so machen und so. Und ich gucke mir das auch mal an, äh, auch so die die äh, Teenage Mutant Ninja Turtles-Sachen, so, die sie dann da rausgebracht haben, sahen ganz lustig aus. Aber ist nichts, wo ich jetzt irgendwie sage, hier muss ich unbedingt haben.
1: Ja, also wenn sich jetzt irgendeiner, ein Importeur, ein Händler sonst irgendwas findet, der jetzt diese Mega-Construct-Sachen plötzlich zu einem wirklich guten Preis, und ich rede jetzt nicht von 10 Euro Aufset, Aufwärts pro Figur, sondern zum guten Preis irgendwo anbieten kann, wo man sagt, hey, ja, das ist jetzt nicht irgendwo Import auf Importaufpreis, da würde ich zuschlagen, weil ich finde die schon ganz nett. Ich habe ja auch schon so marvel Mega blocks beziehungsweise Constructs-Figuren gekauft. Irgendwie haben die was für mich. Aber so ist es halt irgendwo einfach traurig zu sehen, dass jetzt noch irgendwie zwei kurde Figuren angekündigt sind und wir schauen in die Röhre, wenn wir nicht aufpreismäßig importieren. Äh, in die Röhre geschaut hat in der Zwischenzeit aber auch jemand anderes, um mal von Mattel wegzukommen. Mondo war, war auch auf der PowerCon und hat dort ein Panel gehalten. Und dort haben sie Sachen gezeigt. Achtung, Spoiler, sie haben auch noch Pläne für Figuren zu Teela. Keldor und äh, was war die Nummer drei ja, dabei gewesen? Ja. Shira, genau. Ja, das Blöde war, <lacht> das Blöde. Mondo äh, hatte Bilder von Zeichnungen gezeigt, hat dann aber darum gebeten gehabt im Vorfeld irgendwie nicht zu fotografieren. Ja, in den Zeiten des Internets natürlich hat jemand fotografiert und das Ding online gestellt, worauf die Leute von Mondo ziemlich angepisst reagiert haben und dann schon halb irgendwie gesagt haben, dann dann kommen wir nie mehr zu der Convention, wenn das so ist. Und ja, ihr merkt es schon in meinem Unterton, ich finde das Ganze irgendwo für für Sie natürlich verständlich, aber ich finde es auch wiederum lächerlich, denn wenn man nicht will in der heutigen Zeit, dass was gezeigt
2: wird, dann sollte man es vielleicht auch selber nicht zeigen, oder? Ja, ich bin mir ich bin mir da ja teilweise immer nicht so ganz sicher, ob das dann wirklich immer alles diese Fehler sind, die sie dann da so zeigen. Ne? Also es würde mich auch nicht wundern, wenn das jetzt auch wieder so, wie es damals bei Mattel war, wo dann mal zufällig so ein Panel Oh, das solltet ihr gar nicht sehen, äh, dann irgendwie rausgerutscht ist so und äh, das wäre bei Mondo natürlich dasselbe, aber äh, sollte Mondo nicht irgendwie erstmal anfangen, seine momentanen Figuren überhaupt an den Mann zu bringen, wenn man <lacht> darüber quatscht, äh, welche Figuren man eigentlich noch machen könnte. Also wir könnten eigentlich auch noch so Deck machen in 25.000 Varianten. Ey, ihr ja, habt He-Man und Skeleton noch gar nicht ausgeliefert. Ruhe! Oh. So, weißt du, also das ist so ein bisschen verstehe äh, ich dann immer nicht. Einerseits ist es natürlich ganz okay und man sieht dann irgendwelche Sketchpaints von Tila und so und das ist auch in Ordnung. Die, die sieht auch ordentlich gezeichnet aus, so ist es nicht, wenn sie sich dann daran halten, an die Vorgaben, da kann ich mir auch vorstellen, dass das eine ganz coole Figur wird oder wie auch immer, aber. Äh, bisher äh, waren Mondo nicht die, die irgendwie bisher nur irgendwie einen, einen, einen He-Man Skeletor und dann nochmal einen Faker präsentiert haben ja. und selbst die sind noch nicht geliefert? Nö, die sollen jetzt dann
0: im. Ich glaube He-Man jetzt dann irgendwann vorbestellbar sein. Und Ske- dann irgendwann. Jetzt dann irgendwann. <lacht> also jetzt im
2: Herbst. Nicht irgendwann, sondern jetzt im Herbst. Ja, das steht hinterher auf Mondos Webseite. Now, maybe, äh, ja. December. Ja. Nee, also das war die Angabe auf
0: der Diego Comic Con und die kommen dann halt irgendwann im Frühjahr dann genau. Ja, also die die äh, die Aktion da mit dem Bild, das war wohl tatsächlich sogar der, der äh, den offiziellen Instagram Account von der Powercon betre- äh, betreut. Und der kam von, also der hat es dann ins Forum geschrieben, der kam wohl erst später bei dem Panel und hat dann wohl die Anweisung nicht gehört vom Anfang, hat, hat gleich ein Foto gemacht und ist natürlich gleich online gestellt. <lacht> äh, ja.
1: Das war aber auch geil.
0: Das war gut. Ja, also gut, einerseits finde ich es auch seltsam, immer was zu präsentieren auf so auf so Panel, äh, auf so Conventions und dann zu sagen, ihr dürft's aber nicht weiter sagen. Weil das finde ich, finde ich seltsam, weil dann ist ja, also, ganz ehrlich, das ist soll ja auch irgendwo das ist ja auch um Aufmerksamkeit zu kriegen oder eher so. weil die Leute sprechen heute drüber also wie wir jetzt Ja
1: also jetzt also, haben sie ja Aufmerksamkeit ja, die die sie wollten ja ich
0: ja also andererseits konnte ich dann also würde ich dann, dann schon eben auch anscheinend haben sie auch alle die die es gehört haben die Anweisung dann auch befolgt ja. also das ist ja dann ich habe kein anderes Bild gefunden als das eine äh, was da kurz online war und ähm, ja, wie gesagt, also es wäre ganz toll, also ich werde sie jetzt nicht bestellen, aber wenn sie halt dann mal jetzt die ersten Figuren dann auch mal liefern, beziehungsweise überhaupt mal die Vorbestellung starten, weil dann äh, wäre da ja auch schon mal was Konkretes, aber da ist ja auch, also da ist ja auch noch nichts jetzt, soweit ich mitbekommen habe, auf der PowerCon auch nichts dazu gesagt worden, also das war glaube ich ein reines Was-könnte-sein-Panel.
1: Wir wollen, ja. Hm. Naja, zumindest sehen, äh, also der Kälter, der sieht ja ganz nett aus, ist ja eindeutig eine Skeletor war ja, wie immer, aber, ja, Keldor oder auch Tiele, die sehen irgendwo zumindest ganz gut aus, besser als irgendwo der hoffnung, wieder hoffnungslos überladene Merman, den sie auf das hintere Comic-Con präsentiert haben. Aber es ist absolut wahr, also ich finde da auch, es ist irgendwann schwierig, wenn man immer über Pläne hört, die dann, letzten Endes in das Jahr 2020 dann auch hineinreichen werden und wir warten seit drei Jahren oder seit zwei Jahren schon drauf, dass überhaupt mal was kommt. Finde ich nicht ganz so günstig, muss ich zugeben. Also ich glaube, ich hätte an ihrer Stelle eher geguckt gehabt, ein bisschen Gas zu geben, dann irgendwo eine Limited PowerCon, Unpainted Edition von der ersten Figur anzubieten oder so ein Kram. Mondo war war damit eben auch auf der PowerCon vertreten. Und wir kommen jetzt mal zu äh, einigen Dingen, die auch, ähm, ja, wie soll man sagen, ja, Super 7 betreffen sie auch, aber bevor wir zu Super 7 kommen, äh, bleiben wir mal beim Thema Moto Classics erst einmal. Äh, An neuen Moto Classics Figuren gab es nichts zu sehen. War mit Sicherheit mancher enttäuscht, ich muss zugeben, ich hatte schon äh, so ein paar äh, kleine Sachen irgendwo verlauten hören, wo ich dann gedacht habe, ich glaube nicht, dass wir da was sehen werden. Genauso ist es auch gekommen, aber Moto Classics nach wie vor nicht tot. Super Seven hat die bisher gezeigten Sachen dabei, gab nur eben keine kompletten Neuheiten. Äh, die kommen in den nächsten Wochen und Monaten, dann werden sie vorgestellt. Äh, stattdessen wurde natürlich wieder Snake Mountain gezeigt und äh, das Interessante dabei ist, Snake Mountain wird wohl nicht äh, per Kickstarter-Aktion oder so angeboten, sondern es soll eine herkömmliche Vorbestellung geben und weil das Ding eben teuer sein wird, <lacht> wurde von denen selber auch schon gesagt, wird es eine ähm, Finanzierungsoptionen geben, wo man dann eben einen Ratenplan mit Sicherheit haben wird. Ist eigentlich auch nicht wirklich neu, aber da wurde es nochmal konkret gesagt. Und was ich im Zusammenhang Moto Classics sogar noch interessanter fand, war äh, ein Interview, das Scott Knightley mit Toy Hype USA präsentiert hat beziehungsweise Scott Knightley hat da immer wieder ein bisschen vom Leder geredet, also man hat bei dem schon gemerkt, dass er mit so manchen Sachen nicht ganz glücklich ist. Jetzt, wo er nicht mehr Brandmanager ist, da kann er auch öfter mal sagen, this sucks. Er hat nämlich die Power Powerpoint exclusives gutachtet und hat dort festgestellt, ja, das Material ist immer noch sehr hart, die Flugständer können irgendwie nicht richtige in Nitrolane eingesetzt werden, Waffen in die Hände von den Figuren geben, ist schon schwierig. Ja, Klingt irgendwie nach altbekannten Problemchen, oder?
0: Da fand ich es lustig, wie er sich immer den Speaker so auf die Hand legt und also, oh, das tut ja wirklich weh, die ja, stimmt Ja,
2: ah. das hätte es aber nicht gegeben. Ja, genau. <lacht> oh, ja. <lacht> oh du Jammerlappen, ey. Du, Alter, ja, aber so
0: ganz lustig. ehrlich, das finde ich schon interessant, wenn die wirklich äh, so, so spitzern. Ja, also wenn, wenn das halt so ein
2: stabiler,
1: irgendein... harter Körper ist, dann kann das ja, schon sein. Aber gut, Scott ja. Neidlick, der alte Grobmotoriker, hat das natürlich auch angefangen <lacht> mit einer Härte ohne Gleichen, damit das Zeug ihm nicht wieder runterfällt. Und dann ist ja, ja auch klar, dass er sich sticht. Ja. Oh. Genau. Oh. <lacht> Eigentlich muss man dazu nicht mehr sagen.
3: Also kurzum. Sie hatten mit den ersten Figuren, die sie rausgebracht haben, die Powercon exclusives Probleme. Es setzte sich in Wave 1 von den Neo Vintages fort, den Classics und auch von den Filmation-Figuren. Jetzt kann man sagen, dass diese, ja, nennen wir es mal so, so eine eigene Wave. Ich meine, du hast jetzt zwei normale Filmation-Figuren und du hast die beiden Trollana. Das ist ja schon fast wie eine eigene Filmation-Wave, könnte man sagen. Also da setzt sich das jetzt auch fort. Äh, ich, auf mich wirkt das wirklich so, als wenn die sowas von beratungsresistent sind bei äh, Super Seven. Entweder sind sie es wirklich, oder, was sie natürlich jetzt nicht nach außen kommunizieren, wenn es so ist, sie sind irgendwie vertraglich an diese Herstellungsfirma gebunden. So ganz am Popöchen vorbei. Kann's ihnen doch nicht gehen. Man, man sieht doch, dass die Leute damit nicht zufrieden sind. Und ich sage, der Welpenschutz ist jetzt weg. Wenn jetzt einer daherkommt und sagt, die machen nur Mist, da würde ich nicht sagen, hey, äh, ist doch gar nicht solche. Ich, ich habe ja extra auch damals versucht, die Wave 1 von den Filmations, also Club Grayskull und von den Classics dann zu, zu verteidigen. Aber kann ich nicht mehr.
1: Das hatten wir auch schon in der letzten Podcast-Folge mal angesprochen, wo wir auch genau das Thema Weltbeschutz ist vorbei angesprochen hatten. Mhm. Ich weiß jetzt nur nicht, um ein bisschen fair zu bleiben dabei, inwieweit irgendwo die powercon Exclusives jetzt noch darunter in Anführungszeichen leiden, wann sie produziert wurden. Aber auch dann ist es natürlich einfach nicht schön wenn man dann wieder mitkriegt, was dort für Probleme beherrschen. und äh, Scott Knightley hat es noch ganz interessant gemacht, als er die Schachteln sich angeguckt hat und hat dann irgendwie geguckt, ja gibt es da überhaupt jetzt irgendwie eine Art Qualitätsstandard, zu so Sicherheitsstandards irgendwo, wurde da was gemacht guckt am Anfang, findet nichts und denkt so was, nein, die haben nichts gemacht, bis er dann irgendwas feststellt, dass da, dass da irgendwas drauf stand, ich glaube, dass es tatsächlich für Erwachsene gedacht ist, was andere Qualitätsstandards erfüllt als Kinderspielzeug von Mattel also, so oder so hat man da schon so ein bisschen so anklingen gehört, dass er mit der Qualität von den Figuren wohl nicht so wirklich zufrieden ist. Und ich kann es ihm nicht verdenken. Ja. Also,
0: ich finde da, äh, dass es schon eigentlich eine Basisfunktion ist, dass man die Trollana auf diese Ständer da draufstecken können sollte, ohne Föhn. Also, und das ist ja jetzt eben dasselbe wie vor einem Jahr bei den anderen PowerCon Exclusives, bei den. Cutback und bei den Mini Comic Varianten, äh, wo man ja auch dieses Zubehör nicht in die Hand stecken hat kenne und ähm, und beim beim Trap Show sich auch immer ein bisschen schwer getan hat mit seinen Waffen aufsetzen. Äh, ja, das ist natürlich jetzt irgendwie blöd, dass das jetzt schon wieder ist. Und ähm, ja, jetzt gibt es ja schon wieder erste Bilder, dass schon wieder die Dinge alle abbrechen. Also sowohl die, also beim Onkel Montauk die Hand ab, wenn man es bloß ein bisschen, weil halt wahrscheinlich wieder das Gelenk irgendwie verpappt ist und dann abbricht oder so beim Drehen oder halt logischerweise die Ständer abbrechen, wenn man versucht, sie ohne Föhn äh, da irgendwie reinzukriegen. Und äh, ja, das ist alles eher suboptimal und...
3: Die Waffen hast du, glaube ich, auch Probleme, die in die Hände zu bringen. Ja,
0: genau. Es, es, ist dasselbe, es ist wieder dasselbe, wie bei den anderen ähm, PowerCon Exclusives. Und ich bin auch gespannt, ob es dann wieder, ob es da wieder ein schönes Beiblatt gibt, dann für die Nicht-Teilnehmer. <lacht> Draufsteht bitte Föhnen. <lacht> be- bevor man das irgendwas, äh, da in die Hand steckt oder so. Ja, also, ich finde ich schon schwach irgendwie, dass das jetzt mehr passiert und äh ja, ich habe sie nicht also habe ich das Problem nicht, aber ich hoffe, dass dann die die Wave 1, äh sage ich schon Wave 1, die Wave 2, die jetzt hoffentlich wirklich irgendwann mal kimmt Ähm dass die dann halbwegs äh, ohne Föhn ihre Waffen in die Hände nehmen können oder oder Kopfwechsler haben wir glaube ich gar nicht dabei, doch die die Sorceress und den Tanglasher aber bei den bei den Collectors Choice ist glaube ich gar kein Kopfwechsler dabei. Ne. Ähm ja doch, haha beim Planermarkt, da muss, kann man ja die Scheiben drehen um Gottes willen, da wird wieder irgendwas kaputt gehen kaputt? eher wo verklebt oder ja. verklebt ja.
3: ja.
1: Na naja, gut, jetzt müssen wir ja ein bisschen aufpassen ja. mit Wave 2 zu spekulieren ja, ja. die soll ja bald ausgeliefert werden dann können wir darüber nochmal ja. konkreter reden bevor wir jetzt ja, also, Befürchtung äußern ich bin ja auch bei Snake Mountain äh, in großen Befürchtung, was da alles abbrechen oder verbiegen oder sonst wie könnte für das ja, Geld ja. <lacht> das ist halt auch so. Beste, wo man einfach so unsicher ist. Aber es ist halt einfach irgendwo nicht gut, wie das bisher jetzt läuft, was ja auch die Power exclusive betrifft. Ich meine, jetzt wird jetzt bald die Grayskalkon stattfinden, beziehungsweise, liebe Hörer, wenn ihr diese Folge hört, wird die schon stattgefunden haben, dazu werden wir in einer kommenden Folge bestimmt auch nochmal kommen, da werden ja dann noch mehr Leute ihre Exclusives bekommen und dann sehen können, irgendwo muss man mit einem Föhn rein, ist so oder so ein Problem dabei, wie viele Probleme gibt es jetzt eigentlich, das ist jetzt schwerer zu sagen, aber Super Seven arbeitet irgendwo weiter am schlechten Ruf, das kann man nicht anders sagen. <lacht> Aber, Scott Knightley, <lacht> abgesehen davon, dass ich es so irgendwie geil finde, wie er auf der einen Seite redet, äh, irgendwo, ja, das ist scheiße und das ist scheiße, auf der anderen Seite sich beschwert, wie böse die Fans zu seiner Zeit über zu ihm gewesen sind. Ja, sie haben die Hand gebissen, die sie füttert. <lacht> also, das ist irgendwie schon genial. Aber ich fand es schon interessant, zumindest, was er erzählt hat, was gewesen wäre, wenn er jetzt bei Martello und Matti Collector geblieben wäre und reguläres 2016er Lineup gekommen wäre. Ich fände es eigentlich- eigentlich ganz cool, vielleicht unwahrscheinlich, aber wenn er zu Super Seven geht, wenn die den holen,
0: sehr unwahrscheinlich.
1: (lacht) Wahrscheinlich. Also ganz ehrlich, Scott Knightley wird bei denen auch nicht viel bewegen. Also, die Illusion muss man sich auch letzten Endes mal nehmen, dass irgendwo Scott Knightley der Heilsbringer ist, der jetzt alles wieder schön machen könnte, selbst wenn bei Mattel irgendwo das Zeug wieder zurückgeholt wird. Wenn das Ding zu Mattel zurückgehen würde und die würden wieder Scott Knight, aus Scott Knightley nehmen, was nicht geschehen wird, dann würde der bei der Charakterauswahl natürlich wieder gut was mitreden und hätte da einen Erfahrungsschatz, den er reinbringen kann, den jetzt andere Leute vielleicht nicht hätten. Aber bei Super Seven, der Brian Flynn wird sich da nichts erzählen lassen. Er wird sagen, wieso, das passt doch, ist doch alles gut, ist doch prima. Die Leute spielen doch nicht mit den Figuren. Scott Knightley sagt dann, ja doch, und Brian Flynn äh, zieht sich dann zurück auf seinen grayskull teppich Also da äh, wären tatsächlich damals gekommen, kommt natürlich ein volles Jahr, wie es äh, bisher immer war, da wären dann noch Lady Slither dabei gewesen, Stridor, den wir jetzt gerade bekommen haben, Hans Hammerholder, Loder da wäre das Abo-Exclusive geworden. Als San Diego Comic-Con-Exclusive wären Prinz Vandor und Prinz Keldor in ihren Kampfrüstungen gekommen. Ja, ja. Und als Holiday-Item wäre das Lime Pit inklusive Slime hemen gekommen. Also zumindest dieses Holiday-Item, davon habe ich schon mehrere Jahre gehört gehabt, dass das geplant sei. Das Tupac mit den Prinz- Editionen hatte ich so nicht gehört, aber es ist zumindest interessant, diese Pläne
2: mal gehört zu haben. Ja, da bin ich ja froh, dass er weg ist. <lacht> Sorry, das Line-Up überzeugt mich überhaupt nicht. Also Das finde ich ja voll schlimm. Also Prinz Keldor und Prinz Rando, Yay! Neue Varianten. Wie cool. Nord, so Und dann noch eine Variante mit dem slime pit auch geil, nicht. So, also das sind so, weiß ich nicht, ja, sind alles Sachen, die ich definitiv nicht gebraucht hätte und ich weiß auch nicht, ob ich gerade als erstes Playset dann unbedingt hätte das Slime-Bit haben wollen. Also,
1: Es äh, ja, wäre zumindest günstiger gewesen. Ich ja. hätte es ganz gut gefunden. Ich,
2: ich hätte, hätte glaube ich, eher bei
1: Hans Hammerholder und Songster gekotzt.
2: Ja, ja. Hans, Hans Hammer. Ja, ja. Oh Gott, ja. Also, also so Songs, da hätte ich ja sogar noch irgendwie verstanden. So
0: ja, ein. genau, der hat nur irgendwie einen, sag jetzt mal so einen, De- De- aber der spielt schon so eher in die Richtung Lawfing, Prince Adam, finde also so ich. Ja, irgendwie sowas
2: <lacht> wie, wie der Barde von, von Eternia oder so, meinetwegen. Ja. Da, damit kann ich mich anfreunden, das ist okay. Aber ansonsten, das passt ja irgendwie zumindest zu diesem Mittelalter-Flair dann noch. Aber ansonsten äh, hört sich das jetzt alles nicht so total berauschend für mich an und deswegen ganz ehrlich, bin ich jetzt also das, das finde ich jetzt nicht schade, dass das Line-Up nicht kam. Und Strider kriegen wir auch jetzt so und ja, der Rest da. Oh, Lady Slither wäre
1: immerhin gut gewesen. Uh, Loader haben wir ja gekriegt. Ja,
2: aber Lady ist also das,
0: die muss doch in Wave 3 kommen. Also, also das, das,
1: ich kann es mir nicht anders vorstellen, das, dass die in Wave 3 ja. kommt. Also ist für ja. mich irgendwo, wenn die nicht kommt, dann falle ich vom Glauben. Ja. Ab. Dann kommt statt Lady Slither irgendwie Klaus Kübelkotzer oder so. Illumina. Ja, das genau. Oder Jens, was würdest du, was hättest du zu diesem 2016er line gesagt? Ach du weißt ich nehme alles. Ich hätte auch einen Songstar genommen und so weiter.
3: Ach ja, gut, äh, ich sag mal, wir haben immer Graupen dazwischen gehabt, wo man gesagt hat, okay, brauche ich nicht. Und naja, ich muss auch gestehen, ich glaube, ich darf da nichts zu sagen. Ich habe auch die schlechtesten Figuren mit dabei hier. Ähm
1: Es ist ja die Frage, ich habe ja auch die schlechtesten Figuren zum Teil dabei, (lacht) wenn sie irgendwie Teil von einem Abo waren oder so. Um Gottes Willen, der Mighty Spector kam halt auch irgendwo rein in Neptu. Aber ob man sie gerne dabei hat, ist ja dann die Frage.
3: Ähm, Sagen wir es mal so, es wäre immer eine Sache der Umsetzung gewesen.
1: Äh, Wie viel
3: Zubehör wäre dabei gewesen? Das wertet eine Figur ja auch nochmal ungemein auf. Wechselköpfe, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und da hätte man echt mal gucken müssen. Slime Pit, klar, warum nicht? Immer her damit. Ich bin für Playsets. Obwohl natürlich schon eher so ein, so ein äh, eine Fright Zone schon eher interessant gewesen wäre. Das wäre dann irgendwas, was so zum Schluss hätte kommen können. Slime Pit, die, ja, verbinde ich keine Nostalgie mit, aber das brauche ich ja nicht unbedingt immer mit dabei. Ähm, es wäre zumindest ein Line-Up gewesen, das wäre sehr interessant gewesen, aber man muss ja auch immer sehen, die Vintage-Varianten, also die Vintage-Figuren, die Charaktere sind nun mal durch und äh, das Interessanteste, denke ich, ist, was auch mit Nostalgie noch so weiter behaftet ist und so weiter, das ist alles schon durch, aber das ist ja auch was, was Super Seven jetzt äh, bevorsteht. Und womit die kämpfen müssen. Und ich denke, das das ist uns allen klar. Von daher hätte mich jetzt so ein Line-Up dann da auch nicht unbedingt gestört oder überrascht.
1: Immerhin. Ja, immerhin interessante Ausführungen von Scott Knightley, der auch noch äh, ein äh, San Diego Comic-Con-Exklusiv für 2017 gespoilert hatte. Nach seinem Plan hätte es dann kein Two-Pack von Onkel Montog und Riel gegeben, sondern ein Overlords of Trawler-Set mit circa fünf bis sechs Trolaner-Grundkörpern und dann ganz vielen ansteckbaren Augenhüten und so weiter, womit man dann so aller äh, la Kartoffelkopf dann seine eigenen Trolaner zusammengestellt hätte. Ist eine interessante Idee, aber auch da sage ich persönlich, es ist manchmal nicht immer verkehrt, wenn Sachen nicht so gekommen sind, wie sie mal geplant waren. <lacht> Ganz anders werden da vielleicht Sammler denken, wenn man hört, was Super Seven sich überlegt hat. Auch da gibt es noch nichts Konkretes, aber Super Seven hat sich zumindest nochmal bezüglich Ultimate Edition der Moto Classics gemeldet und überdenkt das Ganze. Also da könnte es sein, dass da nochmal was auf uns zukommen sollte. Aber das war es dann leider an Moto Classics News auch, also nichts Konkretes, viele Pläne von früher, Snake Mountain, muss man mal sehen, was da kommt, ich bin ja immer noch überzeugt, dass wir um die 500 Dollar am Ende rauskommen und ja, mal gucken, was da kaputt geht. Ja, kommen wir mal zu etwas, das wirklich neu vorgestellt wurde, nämlich Neo-Vintage-Figuren, ja. Wir hatten eingangs schon über die Los Amos-Edition geredet. Jetzt ging es um die Wave 2 und die wurde nicht nur komplett vorgestellt, sondern die kann jetzt auch vorbestellt werden. Aktuell kann man die bei Super 7 nämlich bestellen. Vier Figuren von Wave 2 plus des Weiteren auf Powers of Grace Verpackung, Hero und Eldor. Ja. ja zu so Hero und Eldor kommen, kommen wir gleich. Nur kurz gesagt, die Vintage Wave 2, die reguläre, die besteht eben aus den schon gesehenen Figuren Filmation Beastmen und Filmation Men at Arms und dazu neu gezeigt wurde eine Filmation Teela und ein Filmation Robot He-Man. Ja.
2: Ja, auf gewartet. den haben wir ja nun alle gewartet. Ja, definitiv. Ich <lacht> wollte den schon immer haben.
1: Ne? Dieser Robot-Hiemen, der kam in der Folge Skeletor's Tarnkappe vor, als es nämlich darum ging, dass Prinz Adam gefangen war und man vorgaukeln musste, dass himen trotzdem immer noch rumrennt. Da hatte Manet Armstead konstruiert. Ja, die Figur ist letzten Endes einfach himen mit einem neuen Kopf, einem Roboterkopf. Ja. ja, da haben wir alle
2: drauf gewartet. Also, nein. Ich übergebe einfach mal eine Gordon. Ja, also ob der nun in Skeletors Peniskuppel vorkam oder nicht, ist mir vollkommen irrelevant, also das, das <lacht> ist so ein, ach meine Güte ey, also, der, also Mars Attack Seaman, ne, da haben wir ihn, <lacht> endlich. Ah, der wie das stimmt. Ja. <lacht> Ich bin man Ja super. Also da habe ich wirklich gedacht so meine Güte. Ey, deswegen ja ne. Und auch hier passt das wieder. Ey die Kuh melken wo es nur geht. Wir machen halt einen neuen Kopf und setzen dann eben wieder genau den, denselben Scheiß dazu. <lacht> äh, anstatt da irgendwie mal in, in Wechselkopf oder sonst irgendwie was äh, bei der anderen Figur mit dazu zu packen oder so als, als Gadget oder sowas. Da hätte ich dann ja sogar noch gesagt ey cool geile Idee so und das ist vielleicht auch ganz witzig für die für, Sachen. Aber für mich, also ich habe ja jetzt die erste Wave, habe ich ja bestellt gerade deshalb, weil ich ja wollte, dass Hero und Eldor noch auf den Markt kommen und schwuppdiwupp Kartoffelsop, das sind sie, deswegen habe ich sie auch schon vorbestellt und jetzt ist mir die erste Wave schon wieder scheißegal. Das ja, heißt, aber danke ich- Gordon, wegen dir kriegen wir die jetzt. Ja, eben, weiß ich, das, das war ja der, das war die Intention dahinter, deswegen will ich ja Hero und Eldor jetzt haben und die, die habe ich jetzt vorbestellt und die kriege ich dann und dann werde ich wahrscheinlich auch die erste Filmation Wave direkt wieder veräußern, wenn sie mir nicht doch noch irgendwie, wenn ich sie in den Händen halte, bildlich, äh, also gut genug vorkommen, aber so Solche Figuren? Nein. Einfach nur nein. Und ich bin auch ganz äh, ganz eindeutig äh, der Meinung, so, auch wenn es jetzt mal einen Man at Arms äh, in, den, in den Vintage-Sachen gibt, der mal den Schnauzer hat, den klassischen, mag ich die Figur auch nicht. Die, die, die sieht auch irgendwie nicht richtig cool aus. Und bei Beastman geht mir das ähnlich so. Also die, das sind alles so Figuren, die mich so null ansprechen. Ich finde das irgendwie mega lahm. Wir haben jetzt Figuren, wie gesagt, eben mit noch weniger Details. Ähm, das habe ich ja auch schon von vornherein gesagt, so mit dem mit dem äh, äh, Problemfall, da fand ich ja eigentlich nur ganz interessant, dass man mal die Shira auf einer auf einer äh, normalen Karte hatte. Die Tila sieht auch die Farben sehen sehen so, Alter, das sieht aus, als wenn sie Großmutters Schlübber hat. Also ist super schlimm einfach nur. Ich finde das super schlimm. Beige Farben irgendwie, keine Ahnung. Klar, es mag ein bemalter Prototyp sein und später sieht es noch ein bisschen anders aus. Aber hui 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 und dann hast du eben wie gesagt diesen robot Oh! Bah! Bah, trifft also, also, für mich. Ja, Miss- ich weiß, ich weiß, dann kommt wieder irgendeiner, kommt dann wieder angeschissen im Forum und sagt, oh, der Gordon ist immer so missmutig, was das angeht. Ja, dann sollen sie nicht so eine Scheiße rausbringen, dann bin <lacht> ich auch nicht missmutig. Ja.
1: Also ganz ehrlich, über die Thiele kann man meinetwegen streiten. Äh, generell, der Film, diese Filmation-Richtlinie, da haben wir ja schon früher in Folgen drüber geredet, mir taugt es nicht. Ich, ich brauche keine Filmation-Vintage-Varianten oh mass, so wie das momentan läuft. Ich möchte einfach. Mal irgendwo einen Geldor in Vintage-Stil sehen, eine, Sh- eine Shadow Rebel Masters Vintage-Stil und sowas. Oder eben sowas wie Hero und Eldor. Das sind halt meine Sachen. Ja. Aber der Robot-Themen, also das ist ja schon, wenn es ums reine Geldmachen geht, ich, ich sage ja nicht, dass der scheiße aussieht. Der, der Kopf, der ist irgendwie auf dem auf Mars-Attacks trashige Art noch irgendwo lustig, aber nicht bei sowas. Wieso? Wieso? Ist Super Seven nicht auf die Idee gekommen? Denn Filmation He-Man, also einen Club Grace Cal mal in indem sie einen robot heman anbieten, den regulären Heeman-Kopf dazugeben und dann einfach sagen: Ja, auf die Weise schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir haben irgendeine Variante, die für die Filmation Hardcore-Fans vielleicht noch ganz lustig ist. Und vor allem die Leute, die diesen Filmation-Heman, der so schnell ausverkauft war, gerne haben wollen, können sich den jetzt auf die Weise noch mitholen. Das mhm. wäre für mich sinn- sinnvoll gewesen in einer Wechselkopf-Version. Aber als Neo-Vintage-Figur. Gott, nee, vielleicht bin ich wirklich einfach zu weit irgendwie vom Filmation-Fandom entfernt, um das irgendwo gut schätzen zu können. Aber da hätte ich doch eher sogar noch äh, einen Faker einen Faker erwartet gehabt, in dem Stil von James Etock seiner kommenden Folge, als sowas. Also Das ist, das ist für mich irgendwo die reine Geldmacherei. Das ist ganz schlimm. Ich,
3: wie ich es ja schon gesagt habe, ich glaube, der Typ steht absolut auf Filmation, der ist Filmation-Guy und wir haben ja mal gesagt, Scott Knightlich setzt auch so ein bisschen seine Version von von Masters-Figuren um, ich habe so eher das Gefühl, dass Brian Flynn da die anderen Sachen macht, wie er es ja schon gesagt hat, auch schon zu zuhauf um einfach Geld mitzumachen, okay. Das ziehen wir halt einfach so mit durch. Aber sonst, Filmation, Filmation. Du siehst ja, dass das funktioniert von vorne bis hinten. Der, der bringt ja nur noch Filmation raus. Und bei mir kommt noch eine ganz andere Sache hinzu. Sieben Monate Wartezeit, da lasse ich mir auch nicht mit mir reden. vom wegen... Aber das haben wir ja auch vorher auch schon gehabt. Ist mir egal. Vorher war es, dass die damit angefangen haben und dann hatten die noch Welpenschutz. Und jetzt soll ich, aber ich soll jetzt schon
1: bestellen.
3: Und ich soll jetzt schon bezahlen. Ja, nee, kommt, ey. Ernsthaft? Nö, mach ich nicht. Ich werde mir irgendwo Eldor und Hero noch auf dem Zweitmarkt besorgen oder ich bestelle sie bei irgendeinem... Ja, Space zum Beispiel bestelle ich so vor und wenn ich dann 10, 15 Euro mehr bezahle, ich will die beiden und dann war es das, mache ich nicht mehr. Ich werde für diese Geschichte kein Geld mehr sieben Monate im Voraus bezahlen. Und wir müssen ja wahrscheinlich bedenken, irgendwelche produktionstechnischen Schwierigkeiten oder was auch immer, reden wir lieber von acht Monaten. Sag mal, spinnt ihr oder was?
1: Nee. Der Wartezeit hätte ich selber nicht haben wir unbedingt ein Problem, wenn das <lacht> Zeug wäre, das mich auch richtig anfixt. Also äh, nochmal äh, zur
0: Wartezeit. Das ist wieder typische äh, Super 7-Kommunikationsmeisterleistung. Äh, also anscheinend ist es so, dass das, was in der Bestellbeschreibung äh, steht, also März 2019, stimmt gar nicht, weil nämlich der Brian Flynn bei, irgendeinem Insta- äh, bei einem Instagram-Post vom Super 7 zu diesen neuen Neo-Vintage-Figuren hat er in einem Kommentar reingeschrieben, ja, die kommen aber schon im Dezember.
1: Also wie, wie ist es jetzt? Mhm. Diese Wave, die kommt definitiv im Dezember. Das ist die Aussage von
0: Brian Flynn in einem Kommentar zu einem, zu einem Instagram-Post. Das ist der, kann stimmen, weil bei Super Seven ja, sind ja nicht viel mehr als Brian Flynn und, äh, aber anscheinend hat der Praktikant beim Beschreibungsschreiben äh, die falsche Information gekriegt.
1: Ja gut, mhm. das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Nein. wir da verschiedene Infos bekommen. Genau. Aber es wäre schon mal was besseres, als wenn wir jetzt wirklich acht Monate wieder warten müssen. Ja
0: wir ja,
3: genau. sind trotzdem immerhin noch vier Monate. Sagen wir mal also, ganz ehrlich, bei Stridor ja. ging's doch auch. Das Ding war produziert, du konntest es vorbestellen und ein paar Wochen später hattest du es dann ja. Äh, äh, ja, und da sage ich mir auch, okay, ja, vier Monate ist was anderes als wie sieben Monate, aber wieder wollen sie Geld im Voraus und das mache ich diesmal nicht mehr mit, das aber, tut
0: mir leid. Also, bei Stridor muss man immer sagen, dass das echt super Sonderfall war, dass das noch in der alten Mattel-Fabrik war und ich glaube, die haben schlicht und ergreifend äh, ganz andere Produktionszyklen oder Möglichkeiten, dass die was schneller raushauen können. Mhm. Und äh, ich glaube, dass die Fabrik, die Super-7 gehört hat, äh, deutlich länger braucht als als
1: ich wäre mir nicht einmal sicher, ob das an der Fabrik liegt. Ich glaube, weil Streetor ist ja jetzt auch kein so Blitzausverkauf gewesen. Ich glaube auch, dass ich Super 7 bei Streetor auch irgendwo ziemlich sicher war, hey, das Ding wird sich verkaufen wie geschnitten Brot, so viele Anfragen, wie wir dafür ja sei schon immer bekommen. Dann wurde es angeboten, dann hat es sich doch nicht so super schnell verkauft oder die Produktionsmenge war doch höher als irgendwo die Anforderungen und so. Und äh, Super 7 geht vielleicht bei den ganzen Sachen auch immer, immer gerne auf Nummer sicher, wenn sie nicht absolut hunderttausendprozentig glauben, dass das Zeug weggeht, dann gehen sie lieber in die Vorbestellmöglichkeit rein, als dass sie überproduzieren. Das könnte ich mir in dem Fall vorstellen, dass das so der Hintergrund des Ganzen ist.
0: Was Trido war doch offiziell auch Made to Order, also soweit ich das so verstanden habe. Hm.
1: Aber der war ja, aber der war doch nicht Made to Order in dem Sinne, dass der dann erst produziert wurde. Das hätte ich jetzt anders verstanden, oder? Liege ich also, jetzt total falsch?
0: Also da gab es unterschiedliche Interpretationen, weil da gab es ja auch wieder dieses typische Shop-Verhalten, dass du wenn du irgendwie 3000 Videos bestellt hast, dass er dir dann irgendeine Restmenge angezeigt hat, die du nur bestellen konntest, also irgendwie 1637, je nachdem halt. Und daraus hat man halt geschlossen, dass es da irgendwie eine Art äh, bestimmte Menge gibt, die da ausverkauft werden kann, aber die ja nicht ausverkauft wurde, weil also entweder wurde es halt nicht erreicht oder ähm, also, soweit ich mich da erinnere, war das eine Made-to-Order-Geschichte. Also hat halt vielleicht ist auch da einfach die Produktion nicht so komplex beim street wie bei den äh, Classics-Figuren mit ihren ganzen Artikulationen. Beim street hast du ja nur die, die, die geraden Füße sozusagen.
1: Na gut, also letzten Endes müssen wir dann wohl spekulieren. Vielleicht ist es auch so, wie du gesagt hast, aber dieses Vorbestellsystem ist halt irgendwo Standard bei Super 7. Ich, ich verstehe absolut, was Jens da, was Jens davon hält, ja, ich mein verstehe. großes Problem wäre es persönlich tatsächlich dann eher nicht, wenn die Figuren mich überzeugen würden, aber wenn ich dann diesen Filmation Beastman sehe, der aussieht wie die schlechte Bootleg-Version des eigentlichen Masters Beastman <lacht> <lacht> und dem und seine Peitsche ist immer noch nicht so gemacht, dass sie ordentlich in die Hand reinpasst, also irgendwo, da setzt es bei mir einfach aus.
3: Ja, und das hat für mich dann auch ehrlich gesagt nichts mit Fortsetzen der alten Nein zu tun, wenn ich jetzt, wie viel Prozent machen jetzt die Firmation-Figuren davon aus? 88, keine Ahnung, Äh, mal abgesehen davon, dass manche gar nicht so schlecht aussehen, manche, manche, aber ich ich persönlich habe mir da einfach was anderes vorgestellt. Ja, Äh, ja, äh, absolut. Ja gut, dann brauchen wir auch nicht weiter
1: darüber auch reden. <lacht> wir haben ist. uns alle was anderes drunter vorgestellt. Ja. Vielleicht ist unser Fehler, dass wir nicht so viel Menschen Hardcore sind, dass wir außerhalb von Shadow Weaver und manch anderen irgendwo gedacht haben, wir wollen jetzt jeden äh, erst- und zweitrangigen Charakter im Zeichentrickstil noch mal sehen. Ich, ich weiß es nicht. es geht ja auch vor allen ja. Dingen auch mal
2: darum, andere Charaktere zu sehen als ja. immer wieder dieselben. Außerdem, also die Prozentzahl ist natürlich 80%. Ne, Wir haben zehn Figuren, insgesamt acht davon sind Filmation. So ja, und der, der, das heißt also im Endeffekt 80 Prozent äh, oder vier Fünftel äh, der Laien sind jetzt wieder die alten Figuren, nur diesmal in einem anderen Look. Und dann kriegen wir die nochmal nur wieder als 2000x Retro Figuren oder was. Also irgendwann ist eben auch mal gut. Also das, 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 das bohrt halt die Hölle auch aus mir raus. Und, und ist, ist eben, wie gesagt, wenn, wenn man dann in Bezug zu Filmation, und ich denke, da, da spreche ich auch für dich, Jens, wenn man da den, den Bezug zu Filmation vielleicht auch nicht ganz so stark hat, ja. dann, dann wird das unglaublich nervig. Und da denkt man sich, sag mal, ist das jetzt die, die neue Neo Vintage Line oder wie auch immer? O, oder ist das jetzt die neue Filmation-Toyline, die wir jetzt auch schon wieder bekommen, während wir bei den Moto Classics auch schon eine Filmation-Extra-Line haben. Also, sorry, aber das das, äh, nervt einfach und ich habe manchmal auch das Gefühl, da ist einfach so eine Gruppe von Filmation-Anhängern, die unglaublich lautstark sind in Foren und die dann dafür sorgen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das weltweit so groß ankommt.
1: Ja, doch, das kann ich mir schon vorstellen. äh, Weltweit? Also genau außerhalb, außerhalb, der USA. Weltweit. außerhalb der USA ist auch der Zeichentrick sehr präsent. In Deutschland ja, unterschätzen wir das ganz oft, wie wichtig der Zeichentrick im Ausland war. Ja. Nicht nur in den USA. Das ist tatsächlich so. Also Ich ich würde da gar nicht mehr abstreiten, dass es da auch eine große Fanbase dafür gibt. Und um Gottes Willen, die Vintage-Tealer, ich gebe dir recht, Gordon, irgendwo mit der Rüstung, wie das aussieht, den Kopf wiederum finde ich von ihr toll gemacht. Kann man nichts gegen sagen. Der man at arms würde mich sogar reizen. Aber es ist halt irgendwo einfach einfach sowas von stiefmütterlich, was man dann halt, wenn man nicht jetzt irgendwo auf Filmation-Varianten abzielt und wenn man irgendwo ein bisschen mehr Potenzial in der Toyline gesehen hat, dann bekommt. Es wäre einfach so schön gewesen, das zu sehen, wenn es jetzt gelaufen wäre, nicht mit komplett neuen Charakteren unbedingt, aber wenn es einfach ein gesunder Mix geworden wäre, dass wir jetzt eben nicht 80% Filmation haben, sondern lass es meinetwegen 50% sein. Ich hatte ja vorgeschlagen, dann hätten wir halt eine Wave mit einer Filmation Tealer, einem Filmation Man at Arms, dann ist dabei aber eben auch noch eine Shadow Weaver und Gelder dabei. In der nächsten Wave ist dann halt ein Filmation Beastman dabei und ein 8 back Me- uh, Vintage Merman oder solche Sachen. Das wäre ja alles auch mit einem entsprechenden Mix gewesen, aber so wird sich halt komplett auf den Cartoon fokussiert und da bin ich irgendwann doch nicht mehr dabei.
3: Ja. Und Falls jetzt tatsächlich Martell noch mit ihren, Vinti- Ach, mit ihren Vintage, Entschuldigung, mit ihren Giants da an um die Ecke kommt, dann kriegst du eins zu eins diese Figuren, die du damals hattest, nur in groß. Und ich könnte mir vorstellen, das ist auch eine ganz, ganz große Konkurrenz. Und ob sich Super Seven damit dann gefallen tut, dann nur auf den Cartoon? Ja, tut mir leid, also ich schließe es damit ab. Ich habe ein bisschen was anderes erwartet. Es ist in Ordnung für Mation dazwischen, ja, Aber dass das jetzt fast
2: eigentlich nur eine reine Formation-Line wird, schade. Ja, also für mich ist es jetzt einfach ganz klar, ähm, ich werde die Figuren sammeln, die tatsächlich auf der Vintage-Toyline basieren und eben nicht Filmation sind. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. so. Und äh, genauso werde ich das auch handhaben. Also wenn, wenn äh, wie gesagt, eben Hero und Eldor sind vorbestellt. Die finde ich super. Die die, äh, Karte von Hero finde ich auch echt geil. Sieht gut aus. Gute Idee, das so in dem Thunderpunch-Style etc. zu machen von den Karten her. Eldor in der Karte auch cool. Ich würde gerne nochmal die Backcards sehen, aber äh, das ist jetzt erstmal vollkommen egal. Die Also als ich die beiden gesehen habe, habe ich gleich gesagt, yo, bestellt. Und die habe ich jetzt auch vorbestellt und fertig so. Und die äh, kommen dann an und und dann ist alles gut. Und die weiteren, die werde ich einfach nicht, werde ich einfach nicht sammeln. Fertig. Ja, so
0: war ich sagen. Ja. Also ich werde auch wahrscheinlich den Hero und Eldor bestellen. weil da gefallen mir auch die Karten wirklich sehr gut. Und das heißt ja auch, dass hinten cooles neues Artwork ist mhm. und irgendwie der der Eldor hat auch so ein Heftchen dabei mit mhm. irgendwie Konzeptzahlen oder so keine Ahnung
2: cool
1: äh, ein, also bei Hero und Eldor finde ich es ja auch geil, wie viel Liebe zum Detail da einfach vorhanden ist. Nicht nur was die Figuren, sondern die Verpackung betrifft. Weil wenn man sich die Cardback-Motive von Aaron McCarthy mal angeschaut hat, von Keldor war ja der gesamte Cardback schon fertig äh, bekannt und von Hero zumindest das McCarthy-Art-Track, das sah schon stark nach Deluxe-Karte aus. Also, das finde ich schon geil. Ja. Das ist, das ist für mich dann auch die Rettung dieser Toiline, ehrlich gesagt. Ich habe die jetzt noch nicht bestellt, weil ich jetzt, ich habe einfach noch nicht damit gerechnet, dass die beiden jetzt schon erhältlich sind. Ich habe das Geld einfach in Action Vinyls investiert. <lacht> aber ähm, auch wenn die 5 Dollar mehr kosten, was mir auch sich irgendwie nicht erschließt, warum, aber die beiden muss ich unbedingt haben und dann hoffe ich drauf, dass äh, die Sachen nicht schon kaputt gehen auf dem Postweg.
0: Übrigens, äh, lustigerweise widerspricht sich da jetzt ja Super Seven mal wieder selbst, äh, weil bei den Neo Vintage konntest du jetzt ja wieder eine Wave schon vorbestellen, obwohl du die alte Wave noch gar nicht hast. Und das wollten sie ja immer verhindern. Also
3: ich muss gestehen, ich habe mir auch schon ein bisschen erhofft, dass sie zumindest darüber nachdenken, ein paar alte Charaktere auch wieder aufleben zu lassen. Was mich dabei die, an diesem ganzen Konzept einfach ein bisschen stört, ist, dass uns die alten Figuren langsam unterm Hintern wegfaulen und selbst meine, die ich hier habe, die die fangen langsam an zu kleben. In zehn Jahren kann ich die wahrscheinlich wegschmeißen.
1: Ach ja, Mai, da habe ich wieder mehr Platz zum Teubung für andere Sachen.
0: Das stimmt natürlich, aber. <lacht> <man> positiv denken. <lacht>
3: ja. ja, irgendwie eine, eine Fortführung von den Comms, das wäre doch auch zum Beispiel mal eine schöne Sache gewesen. Und nebenher dann halt eben diese schöne Erweiterung und so weiter, wäre doch eine coole Geschichte. Und Pause of Greyskull, ja, hoffentlich kommt da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, weil die Karte sieht schön aus und ja, so so ein paar. Charaktere können sie da ja noch rausbringen. Zum Beispiel King Skull und sowas. Oder hier, wie heißt noch mal die ähm, diese Bogenschützen da auf dem Chabella? Chabella.
1: Wobei ja. man nicht da mal weiß, ob die, die Bogenschützin überhaupt war. Ja, auf
3: jeden Fall, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder dass sie die Giants irgendwie noch mal machen. Warum nicht?
1: Ist, naja. naja klar, ich ich habe ja. Hab ja schon mal gesagt gehabt, sie könnten ja äh, äh, also ich bin eigentlich dagegen, Commemoratives zu machen, die einfach irgendwo Replikationen von früher erschienenen Figuren sind. Ich glaube, dafür ist der Markt dann auch irgendwo nach ein paar Kerncharakteren sehr schnell erschöpft und dann mhm. hast du eine Wave wieder oder zwei Waves maximal und dann ist das Thema wieder gestorben, weil keiner sich einen äh, Commemorative Dragstore holen will. Außer mir. Aber äh, vielleicht, wenn man anfängt, so gewisse Seltenheiten wie die Laserfiguren leicht zu modifizieren, so dass ein Unterschied sofort bemerkbar ist, ohne dass sich äh, irgendwie Leute dran stören. Vielleicht wäre das noch eine Option. Aber ja, das eigentliche Potenzial ist tatsächlich genau das, was sie jetzt mit Theo und Eldor gemacht haben. Wenn sie jetzt einen New Adventure Starius auf einmal rausbringen oder Princess of Power Stars ist das selbst, da wäre ich noch interessiert dran. Oder eben auch so Sachen, wenn sie wirklich Konzepte gefunden haben, wo ich mal spe- wild spekuliert habe, wie geil es denn wäre, wenn sie jetzt auf einmal rausgekriegt haben, wie Keldor ursprünglich in den 80ern hatte, aussehen sollen. Und der würde vielleicht sogar ganz anders aussehen als der Keldor, den wir heute kennen. Ich wäre voll dabei, wenn der als Figur kommt. Das ist mhm. nur wahrscheinlich für Super Seven, dann wieder zu obskur oder so. Da bringen sie lieber einen Filmation Stratos im Neo-Vintage-Stil raus. Ah. Mit Blaubart. Ja, und dann mal mit blauen Flügeln und so. (lacht) Und noch hellere Haut. Und einmal ohne Stiefel. (lacht) Ja, aber die Powers of Grace Sachen finde ich super geil. Ich hoffe, dass die qualitativ nicht irgendwie kaputt sind. Oh ja. Also, das hat für mich ehrlich gesagt die Powercon ein Stück weit gerettet. Es ist irgendwo schon krass, dass wir mehr auf der PowerCon eigentlich zu sehen hatten, fast als auf der San Diego Comic Con. Aber für mich war irgendwie so wenig dabei. bei off seite waren manche Sachen ganz schön, aber es war weder Fisch noch Fleisch. Irgendwie von den Infos, ob da jetzt was kommt, von Super Seven die Sachen. Also neo vintage Wave 2 ist für mich eine bittere Enttäuschung gewesen. Mhm. Und äh, Megaconstructs gibt es halt hier nicht. Also das waren irgendwie immer so Sachen, selbst die, die Potenzial hatten, waren dann doch irgendwo für mich dann leider irgendwo nicht so lustig. Aber Hero und Eldor, das ist geil.
2: Das hat mich gefreut. Ja, Da freue ich mich immer noch drauf. Cool. Ich äh, kann auch nur sagen, ich fand das auch äh, äh, ja, es ist ganz interessant, was man so zu sehen bekommt. Ähm, ich, Wie gesagt, ich, ich fand ja auch diese Shira äh, äh, Barbie gar nicht so scheiße und auch die Adora, die man dann gezeigt hat, das hatte irgendwie was so. Ja, Wo ich auch irgendwie gesagt habe, ja, das hat für mich trotz alledem, auch wenn ich Barbie war halt auch immer in den 80ern für mich präsent, so. Und deswegen, auch wenn ich es nie selber hatte, aber, aber was weiß ich, keine Ahnung, so Mädels, die dann mit mir in den Kindergarten gingen oder zur Grundschule oder wie auch immer, die haben das halt alle gehabt. So, und deswegen kannte ich die natürlich auch. Und irgendwie hatte das so diesen Oldschool- Flair. Und das fand ich ganz cool. Und dass sie jetzt irgendwie so ein paar andere Sachen dann rausgebracht haben, ist halt äh, ganz okay. Gut, den He-Man, der dann irgendwie in einem unbekannten Land singt, den brauche ich nicht. Ja, und das das sind also Sachen, die man dann auch gerne lassen kann und ich brauche keine Glimmer, die dann irgendwie genauso verrucht aussieht wie eine Catra, also da sollten Sie bei gerade bei der Figur, die ja immer auch so ein bisschen doof war, war, ja, da sollten Sie vielleicht gerade bei deren anderen Barbie-Kopf wählen, so das kriegt Mattel bestimmt auch noch hin, äh, das wäre sicherlich sinnvoll gewesen, so Sorceress fand ich vom, vom Gesicht her ganz gelungen, aber da gebe ich selbst schon recht, irgendwie so die Klamotten sitzen nicht so ganz richtig, also das sind alles so Sachen, die kann man natürlich noch aufarbeiten, ähm, okay, bei den ja, wie gesagt, das, das interessiert mich halt alles nicht. Äh, wer sie sammeln will, gerne. Und es ist vielleicht für die Leute jetzt auch schön. Ich meine, immerhin haben wir jetzt mal einen ordentlichen He-Man und nicht den, der da irgendwie die komische Föhnperücke aufgesetzt bekommen hat. Das, das <lacht> war kann ja man ja auch nicht oft, oft, oft genug betonen. Ja, ist ja auch so. Ne? Das war ja, ja auch echt ganz schlimm ja, damals. Das also war auch komisch. Also. Ja, also da, das war alles komisch irgendwie. Also, ich, ich weiß auch nicht, wie sie das hinbekommen haben. Ja. Wahrscheinlich ist es einfach geschmolzen in der, in der Form oder so. Keine Ahnung. Ähm, für die Leute, Leute, die jetzt die anderen Giants schon haben, ist es wahrscheinlich ganz cool, dass man den dann irgendwie ergänzen könnte und so, aber wie gesagt, eben nichts Genaues weiß man nicht und äh, ja, Mattel macht irgendwie wieder 50 Fenster auf, wir sagen mal nicht Türen, weil es ist ja nichts Genaues und dann heißt es halt, ja kommt mal rein, wenn ihr denn wollt und äh, postet auf Twitter, ob ihr das denn wollt und da denke ich dann mal so, was, jetzt müssen Leute wieder auf Twitter euch schreiben, ja das wollen wir, öh, okay so und Super 7 war also mit Hero und Eldor alles richtig gemacht, ja. Äh, vollkommen top für mich. Ähm, wie gesagt, sofort vorbestellt. Kann sogar sein, dass ich zwei von jedem vorbestellt habe. Äh, ja, genau, ich habe zwei von jedem vorbestellt. So, und, Was und, packst du etwa auch aus? Äh, 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 ich überleg's mir. So, also oh. auf jeden Fall, oh ja, liebe Fans. So, und dann, naja, auf jeden Fall äh, habe ich mir dann so gedacht, ja, okay, äh, das passt irgendwie, aber was dann wieder kommt, so, yo, wir zeigen die Wave 2 und es ist irgendwie wieder nur, äh, äh, es ist wieder nur Filmation und es ist ak-ak-He-Man und keine Ahnung, da denke ich dann so, nee, also da da geht's mir genau wie Sepp, äh, Hero und Eldor sind, sind die Sachen, die mir den Tag gerettet haben, aber das wussten wir halt schon länger, dass die kommen, und Was die ganzen Neuerungen angeht, also damit, dass man irgendwie, ja, wir machen vielleicht mal dies, wir machen vielleicht mal das und vielleicht gehen wir aufs Klo und vielleicht ist nächste Woche wieder alles anders, damit kann man so wenig arbeiten und das ist dann irgendwie bei Super Seven habe ich, wie gesagt, mittlerweile das Gefühl, so sie haben diese Masters of the Universe Lizenz nur geholt, damit sie ihre Reaction Line äh, weiterführen können und da eben auch die Masters of the Universe weiterführen können und alles andere ist denen eigentlich so, ja, das läuft mal nebenher, das ist uns eigentlich scheißegal und das finde ich so ein bisschen schwach.
3: Ich
1: unterstreiche das mal so. Mensch Jens, du hast dich kurz gehalten.
3: Er hat wirklich alles gesagt und wir haben es ja vorhin schon gesagt und da kann ich nur sagen, da, da stehe ich hundertprozentig hinter.
1: Ja, ich, ja. Ist, ist okay. Ich, ich <lacht> habe jetzt auch von dir keine Wiederholung, wenn du das vergraben nee, so ja. unterstreichst. Gottes ja. Willen, ich möchte dich nicht
0: Also ja, ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass so viel gezeigt wird ähm, auf der PowerCon. Ähm, aber war ja dann eben auch, es ist zwar gezeigt worden, aber nichts angekündigt oder 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 jetzt auf der Hotelseite seite nichts angekündigt von Super 7, ja. Äh, Hero Eldor ist wirklich äh, so, so weit, ist man beurteilen Co. gut gelungen, äh, auch wenn er jetzt ja nicht diesen Wack Metal Rüstung hat, der Hero, weil das irgendwie nicht funktioniert mit dieser Bemalung von seinem Zeichen auf der Brust und so. Egal, das ist jetzt für mich nicht kriegsentscheidend, also das die sind eigentlich fast schon sicher, dass ich die bestelle. Was mir jetzt auch gefallen hat, ist, dass sie es endlich geschafft haben, die Wave 2 richtig aufzustellen in den, in den Schaukästenmäuse, so in, in ihren Verpackungen und, so. <lacht> und Die schauen eigentlich wirklich gut aus, finde ich. Und die haben ja auch so ein 10th Anniversary of, ähm, Master of the Classics Abzeichen drauf. Also da haben sie auch dran gedacht. Ähm, ja, also das ist so, äh, was mir da jetzt groß in Erinnerung bleibt. Ich bin eben, wie gesagt, bei den Filmation-Zeig auch so eher so, ja, brauche ich nicht. Und äh, ja, ich freue mich jetzt immer noch auf die Wave 2, wenn die endlich mal kommt <lacht> von den Classics. Seit wie viel Podcast-Ausgaben, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ja, hoffentlich ist es dann in der nächsten Podcast-Ausgabe soweit, dass wir mal davon erzählen können. Es ist wirklich ein Drama.
1: <lacht> Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Das themanische Quartett, präsentiert von PlanetItania.de. Ja, das Drama hier hat jetzt auch ein Ende. Wir kommen zum Ende unserer heutigen Folge. Ja, ist wieder lang geworden, aber zumindest hier in Bayern ist immer noch Ferienzeit. Da kann man sich auch mal entspannt zurücklehnen und das Stückchenweise anhören, was wir zu labern hatten. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bzw. die Folge runtergeladen habt und äh, wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, Likes auf Facebook und YouTube gebt, wenn ihr Kommentare schreibt, wenn ihr uns Fragen einsetzt in einer der nächsten Folgen, wahrscheinlich schon in der nächsten, wenn wir wieder neue Fanfragen dabei haben und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht gerne auf playdeturnier.de, klickt den Amazon-Banner an. Wenn ihr was auf Amazon bestellen wollt, dann kriegen wir ein bisschen Geld dafür. Das hält die Seite und auch diesen Podcast am Laufen. Wir machen damit keine Reichtümer um Gottes Willen. Sonst könnte ich mir die ganzen Figuren bestellen, die ich jetzt noch nicht habe. Aber äh, es hilft uns einfach, die Seite am Laufen zu halten. Deswegen ist es ungeheuer wichtig, wenn ihr auf Amazon bestellt, dann bitte klickt diesen Banner an, bringt ein bisschen was in die Kassen für die monatlichen Kosten. Und damit bleibt mir noch zu sagen, tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Ja, war wieder sehr schön dabei zu sein, gerne immer wieder. Und äh, ja, Sebastian hat recht. Geht über PE einfach auf Amazon. Äh, ich glaube, es ist auch egal, ob man was von Moto kauft. Es ne? also ist
2: scheißegal,
1: was man kauft. Ja.
3: Und dann, das, ich meine, jeder ist sowieso irgendwie auf PE und dann geht er halt eben mal über den Link. Mache ich auch so oft, ich kann und dran denke. Und äh, ja, damit tut man eine gute Tat. Bis zum nächsten Mal. Man hat sich hoffentlich dann auf der Grayscale Convention gesehen. Und äh, gute Reise.
0: Ja, also ja, wir sehen uns ja auf der Grayscale Conjens. Also dabei. Ja. Äh, ähm, genau. Ja, was ich noch sagen wollte, ich habe vor ein paar Ausgaben, ich glaube es war eine Live-Ausgabe, habe ich meinen Kumpel Basti grüßt, weil der auch ein treuer Hörer geworden ist von unserem Podcast. Was ich jetzt erfahren habe, ist, dass auch seine Freundin eine treue Hörerin ist. Hm. Was?
1: Zwei Hörer mehr gab.
0: Ja, die Melli, und zwar, aber die hört eher unfreiwillig mit, weil er sich immer zum Einschlafen <lacht> hört. Das Problem ist, er schläft immer ein und sie, schl- sie schläft nicht ein und deshalb hört sie jede Ausgabe immer mehrfach und ist deswegen eine sehr treue Hörerin. Damit danke ich dafür. <lacht> und beim nächsten Mal frage ich auch ob was sie alles noch in Erinnerung hat von unserer letzten Ausgabe Genau, also in diesem Sinne, bis zur Grace Con, wer auch immer da hinkommt und Servus.
2: Also, ich sag natürlich auch Tschüss, bis dann. Äh, ich habe natürlich dann, äh, nachdem ich ja Scott äh, neidlich nochmal gesehen habe, hier ja auf der, auf der äh, Convention da, äh, das war ja schlimm, wie der aussah. Ne? Also, es ist ja so alt geworden und irgendwie so fahl und graue Haut und dann musste ich ihn einfach mal anrufen und habe gedacht, mein Scott, bist du irgendwie auf Droge und dann äh, hat er mir halt erzählt, so, ja, äh, ich bin irgendwie so kaputt, seitdem äh, das alles mit Mattel nicht geklappt hat und jetzt ist das alles irgendwie ja, neu <lacht> aufgebaut und Mattel übernimmt so viele Brands und bla. Und dann habe ich gesagt, was? Äh, haben so viele Brands übernommen? Ja, und dann hat er irgendwie erzählt, dass sie jetzt mittlerweile auch von Carrera äh, Strax übernommen haben. Kennt ihr die noch? Ja. Mhm. Da, ne? Diese, diese Steckdinger, die man so aneinander und dann irgendwie so, und keine Ahnung, das soll. Super geil ein- mit den Felsen, die Gesichter hatten. Ja, genau, die Felsen hatte so Monstergesichter, genau, und das soll jetzt irgendwie so, dass dann auf dem einen Felsen ist dann Hordak abgebildet und auf dem anderen Felsen ist dann irgendwie Webster und dann, äh, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob der noch so Rainbow Bright Rot oder so kommt, ne? Weiß man ja immer nicht, bei, äh, bei dem ganzen Scheiß, den Mattel dann rausbringt. Und dann hat er gesagt, ja, und für diese Fahrzeuge sollen jetzt auch noch Exclusives auf diesen Fanfestivals kommen. Da habe ich gesagt, aber Scott, sind es da nicht Konstrux?
3: Ja.
0: <lacht> Moment. Wir wollen nur mal testen, wie dieses Pot
1: aus... Nö. Sepp, jetzt Hensley. Masters of the Universe, Sorceress, Cosplay, Costume und... Ah, scheiße. <lacht> Masters of the Universe Sorceress Cosplay Kostüm und Orko strümpfe. Jetzt erhältlich dich auf Super7.com und bei allen teilnehmenden Fachhändlern. Beer Man Dress Like a Man.
0: Ah, jetzt warst du abgehackt bei Beerman, Dress. Ja. verdammt, oh, verdammte
1: Fuck! Soll ich nochmal ganz von vorne?
2: Ja. Gut. Oh,
3: sche-
2: <lacht> be man, be man. <lacht> ja.
3: So, ich gehe noch kurz auf Toilette. Einen Moment.
2: Nein, mach die Webcam aus!
0: Aber kein Unboxing machen wir jetzt.
2: <lacht> oh, Helikopter ist wieder da yeah. jetzt. Ja. Da, da musst du halt sehen, dass Sepp. Ähm, mhm. Genau. Bist du. Guck mal. <lacht> das hast du, halt, äh, hast du halt verpeilt. Okay. <lacht> Was? Ich hab's jetzt alle verstanden. Ich hab's nicht
1: verstanden. Ich bin zu erkältet, um jetzt noch folgen zu können.
0: Okay, äh, es ist wahrscheinlich zu spät.
2: <lacht> ja, ich habe jetzt den Faden verloren. Er, er wollte nur sagen, es ist nie zu spät für noch eine weitere he variante
1: Ah, okay. Ja. <lacht> Womit wir wieder bei Karel Gott und Wiedemeyer Meier wären?
2: Ja. <lacht> Aber der sieht doch echt so aus, Alter. Sogar diese, diese, diese Triefaugen. So schlimm.
0: So du redest jetzt über den, über den äh, Puppenhimmel. Ja, ja. So, wir waren, glaube ich, noch bei Scott, eigentlich.
2: <lacht> so, Scott. Das sind doch nicht Augenringe, die du nach zwei Tagen kriegst. Also, Mann. Das sind Augenringe, die kriegst du, wenn du mehrere Wochen nicht ordentlich schläfst. Also so wie bei mir. Ja. <lacht>
1: Das semanische Quartett, präsentiert von planetitania.de.